0: Thank you. Mann,
1: ey. Krisch und Phil wollten doch schon längst mit Philius die Elbenwald-Festival-Folge aufgenommen haben.
0: Und bleiben denn die Aufnahmen? Irgendwann muss ich das auch mal schneiden. Hm. Krisch hat mich in eine WhatsApp-Gruppe eingeladen. Elbenwald-Festival? Oh. oh. Eine Sprachnachricht.
2: Ja, morgen Phil. Hier ist der Krischi. Du hörst vielleicht, meine Stimme ist noch so ein bisschen weg. Und eigentlich sollten wir eine Folge aufnehmen für das festival äh Quatsch anders, vom Elbenwald-Festival für die Mysteriumsabteilung. Aber ich glaube, das kriegen wir gerade nicht so richtig hin. Wie wär's? Wollen wir einfach ein bisschen so WhatsApp Sprachnachrichten hin und her schicken oder was denkst du?
1: Moin Krischi, ich bin jetzt schon auf Arbeit und werde jetzt hier auch mal eine Sprachnachricht aufnehmen. Ist eine gute Idee. Dann können wir das Elbenwald-Festival einfach mal in einem neuen Format präsentieren und ja, meine Stimme ist jetzt auch nicht ganz da. Ich habe auf jeden Fall das Elbenwald-Festival äh, in den Knochen, also ich spüre es und am besten fangen wir einfach mal mit der, mit der Anreise an. Erzähl mal, was haben wir denn gemacht?
2: Oh ja, ja, ich bin auch gerade auf Arbeit. Äh. Also kann sein, dass ich hier gerade mal unterbrochen werde. Nein, ich bin natürlich nicht auf Arbeit. Das ist natürlich Quatsch. Das machen wir nicht. Ich Mir geht's aber auch so wie dir. Ich spüre es in den Knochen. Ich habe auch das Gefühl, ich habe überall was. Ich habe, glaube ich, so ein bisschen an der Ferse, habe ich so einen kleinen Riss. Der tut weh, dann ist mein Auge matschig, meine Stimme ist weg, mein Rücken ist am Arsch. <lacht> es ist alles. Alles. Und ich habe auch noch ein paar weiße Barthaare entdeckt jetzt. Um Gottes Willen. Ähm... Ja, die Anreise, also wir sind ja am Donnerstag schon angereist, wir durften schon aufs Gelände und da hat der liebe Phil mich abgeholt, so gegen Mittag und dann hatten wir aber auch erstmal Hunger und sind bei Burger King gelandet und wir sind, glaube ich, wirklich länger bei Burger King gewesen, <lacht> als, als wir eigentlich zum Festival gefahren sind, also eigentlich fahren wir so eine Stunde, 15 Minuten und bei Burger King saßen wir genauso lange. So, ich musste mir jetzt erstmal einen Tee machen. Ich habe gerade, glaube ich, zwei Liter Tee mit Honig in mich reingeschüttet. <lacht> Damit sich das hier nicht anhört, als würde ich gerade auf dem Sterbewett <lacht> meinen letzten Wunsch äußern. Ähm, ja, nee, wir waren dann bei Burger King. Äh, haben uns dann da auch, glaube ich, jeder so einen Plant-Based-Burger reingehauen, weil die ja jetzt wie jeden Burger da auch als Plant-Based anbieten. Und äh, ich hatte einen mit Bacon-Mayonnaise. Das war schon irgendwie geil. Äh, ja, aber wir waren dann länger bei Burger King, weil das so voll war, als wir eigentlich zum, nach Cottbus gefahren sind, zum Elmwald festival Aber ja, dann sind wir da angekommen. Äh, war auch erstmal ganz lustig so, weil die waren auch halt noch mitten so im Aufbau. Ähm, konnten da dann auch so rumwuseln, haben uns dann auch erstmal angemeldet, haben uns erkundigt, wo wir parken dürfen. Da war auch der Security-Mensch mega äh, nett, hat uns auch gleich so ein paar Tipps gegeben. Und dann, ja, sind wir zum Zeltplatz durften da mit Auto rauffahren, haben dann da unsere Sachen abgeladen, Zelt aufgebaut, was auch eine, eine richtig beschissene Idee war, das in der breien Nachmittagssonne zu machen. Aber das hat uns dann auch gleich gezeigt, wir brauchen irgendwas Kaltes. Also sind wir dann danach erstmal zum Rewe gefahren und haben uns was Kaltes zu trinken geholt. Und dann sind wir noch in, ins Bauhaus gefahren und haben uns noch zwei Ventilatoren gekauft, weil wir auch Strom im Zelt hatten. <lacht> ah, das war lustig. Ja, dann haben wir uns da, glaube ich, noch ein bisschen mit so ein paar anderen Leuten unterhalten, ähm, mit so Cosplayern, mit der Marie und Romy, äh, bei denen ich jetzt gerade leider nicht aus dem Kopf weiß, wie ihre Instagram-Namen heißen. Tut mir leid, äh, vielleicht weißt du das ja, Phil. <lacht> ähm, ja, und dann sind wir aber auch schon relativ früh ins Bett gegangen, nachdem wir halt ein paar Bierchen getrunken haben. Und dann ist der Freitag angebrochen. Oder habe ich jetzt noch was für Donnerstag vergessen? Ah, halt, da fällt mir doch ein. Ich habe was vergessen. Wir waren nämlich dann äh, am Abend haben wir noch die liebe Lea von Liberarium und ähm, die liebe Jenny, ihre ja ihre ihre Plus 1 <lacht> haben wir noch getroffen und waren noch zusammen beim Griechen ähm, in Cottbus, wo wir auch ein bisschen länger gewartet haben. Aber es war auch übelst viel los und wie wir erfahren haben, hat quasi der andere, scheinbar der zweite Grieche in Cottbus, also da gibt es wohl scheinbar nur zwei, hatte halt genau an dem Tag Urlaub. <lacht> Deswegen sind die alle zu dem Griechen gekommen. Äh, war aber auch ganz lustig und scheinbar gibt es auch nur diese eine Ecke in Cottbus, wo man essen gehen kann. Denn rechts von uns, äh, in einem anderen Etablissement, äh, kam dann gerade Tommy Krapweiß, <lacht> hat sich da hingesetzt und gegessen, und links von uns war äh, Olaf vom vom Quiz, vom Nerdquiz und hat da gesessen. Na, dann sind wir noch ein bisschen rumgelaufen nach dem Essen und haben dann auch noch äh, Anja und Marco kennengelernt, die auch äh, als Cosplayer unterwegs waren und 3D-Druck gemacht haben und ja, haben die halt kennengelernt, haben die gleich ins Herz geschlossen und dann sind wir auch schon nach Hause gefahren und haben uns dann vorbereitet auf den Freitag.
1: Gut, du hast jetzt schon einiges gesagt. Ähm ich kann das nur noch ergänzen. Äh, die zwei Cosplayer waren, glaube ich, äh, also die Instagram-Namen, ich habe jetzt auch nicht hundertprozentig im Kopf. Ich glaube Rom-Rom-Cosplay und äh, Eresea-Cosplay oder so ähnlich. Aber die können wir dann auch wahrscheinlich in der, ich weiß gar nicht, ob wir sowas überhaupt machen, <lacht> weil ich es selber nicht mache, in der Infobox dann von dem Podcast äh, dann sowieso mal alle Leute verlinken. Ähm, weil ja die beiden... Ähm, die haben Anja und Marco, die haben ja noch so einen Online-Shop für 3D-Druck, also wenn ihr selber irgendwie Cosplay macht, dann könnt ihr da auch mal vorbeischauen. Ich glaube, die irgendwas mit Dino. Und die machen auch tatsächlich die Requisiten für die Horde, also für diesen äh, Dungeons and Dragons hier, äh, äh, wie, wie nennen wir das mal? Pen and Paper mit Kong, frank Real, Liza Grimm und den, äh, mit pa Pandoria und den anderen, Der, der kenne ich den Namen leider nicht, aber das äh, sagt euch bestimmt was.
0: <lacht>
1: ja, und ansonsten war es ein sehr heißer Tag, aber es war auf jeden Fall deutlich besser, dass wir am Donnerstag angereist sind für mein Gefühl, weil wir dann wirklich entspannt dann in den Freitag gegangen sind und am Freitag kamen natürlich dann auch äh, dann andere Leute und dann gab es auch schon die ersten Programmpunkte, aber da müsste ich dann erstmal das Programmheft rausnehmen, um dann zu schauen, was es dort alles zu sehen gab. Ich glaube, Grischen und ich haben tatsächlich uns tatsächlich super wenig angeschaut, weil wir auch eigentlich nur am Rum... Laufen waren, um irgendwelche Leute zu treffen, hin und her und da mal reden und da mal reden. Ähm, und ja, da Griffi das eh besser kann, erzählt er einfach nochmal, was am Freitag passiert ist und ich schaue mir dann mal die Programmpunkte an, damit ihr wisst, was man denn wahrscheinlich auch im nächsten Jahr im, äh, auf dem Elbenwald-Festival erwarten kann, falls ihr da selber noch nicht wart.
2: Ja, du, ich habe äh, auch nicht mehr so einen großen Plan, was wir gemacht haben. <lacht> Aber äh, Anja und Marco sind auf Instagram Keksbikini bikini und, oh Gott, Lorenzo von Matterhorn. Und der war da war noch eine Nummer dahinter. Äh, also Matterhorn, nicht Matterhorn. Ähm, 587, so hieß der, genau. Ja, äh, da war ja schon Freitag. Und es war schon ziemlich lustig, dass wir da aufgewacht sind. Wir waren ganz alleine auf dem Gelände. <lacht> äh, dann gab es erstmal ein Frühstück, bestehend aus für dich, einer Banane <lacht> äh, und einem Radler oder einem Zeiler, ich weiß gar nicht mehr. Egal. Ja, und dann haben wir erstmal noch ein paar Autogramme schon mal unterschrieben, damit wir die dann unter das Volk mischen können. Ähm, ja, und dann haben die das Gelände auch so langsam geöffnet. Dann kam auch Felix vorbei kurz, der hat ja. Der war ja da auch die ganze Zeit ähm, im Einsatz und hat da äh, moderiert und Sachen aufgenommen und Fotos geschossen und also der war glaube ich auch, also wir haben gestern kurz geschrieben, der war komplett durch. Das war sehr lustig. Ja stimmt, jetzt erinnere
1: ich mich auch, also das wird äh, mit Sicherheit auch nochmal ein, zwei äh, Minuten oder Sekunden mal dauern, immer zu, zu schauen, was wir tatsächlich gemacht haben oder und was nicht, weil das natürlich auch immer dann so ein bisschen verschwimmt. Was, was haben wir am Samstag gemacht? Was war am Sonntag jetzt noch? Äh, da ist dann so ein Plan immer ganz, äh, ganz, ganz hilfreich. Ähm, ich kann mich nur noch erinnern, die Leute sind dann so langsam auf den Zeltplatz eingetrudelt. Ich weiß gar nicht, wann wir aufs Festival gegangen sind. Aber da kamen dann noch so zwei äh, Kameramänner, die für, vom Elbenwald-Festival Engagiert worden, um so ein bisschen hier für Aftermovie und was weiß ich, so Aufnahmen zu machen. Und da hat sich Krishi dann erstmal einen Radler genommen. Und äh, ich weiß nicht, ihr kennt es ja bestimmt, ähm, wenn man da so reinsticht und es schüttelt vor und dann hat er äh, so geäxt. Also so ein typischer Party-Move. Und ich glaube, das Erste, was wir dann gemacht haben, war tatsächlich die Eröffnung von Lea. Mit Mickel und das war die Community-Lesung. Ich weiß aber gar nicht mehr, wann das war. War das schon so früh? Ne, ich, nee, ich glaube, es war äh, so gegen 12 oder 13 Uhr. Ich weiß es aber nicht mehr.
2: Ja, doch, ich glaube, die hatten das Gelände, das Festivalgelände, also ich glaube, die haben das Campinggelände um 10.30 Uhr für alle geöffnet und dann um 13 Uhr, glaube ich, das Festivalgelände und dann war glaube ich auch schon so 13.30 Uhr oder so das, ähm, die Community-Lesung. Und parallel war dann aber auch schon um 14 Uhr das Ich weiß gar nicht, welches Quiz das war. Also es gab ja drei Quizze, Quizzes. Es gab ja glaube ich das Nerd-Quiz, Film-Quiz und Harry Potter-Quiz von Olaf. Ähm, ich, glaube, das, ich glaube, es war erst das, das Film-Quiz, das, das da lief. Ähm, lief dann auch noch parallel, kurz, also kurze Zeit nachdem die Community-Lesung angefangen hat. Äh, finde ich auch immer ganz interessant, also Community-Lesung kann man sich so vorstellen, das wird halt moderiert von Lea und äh, heute von Mickel also nicht heute, letztes Mal. <lacht> und ähm, da kann man dann einfach sich anmelden und sagen, hier, ich würde gerne würd gern was vorlesen und das sind auch ganz viele, die was vorlesen, was sie selber geschrieben haben, was ich auch mega spannend finde und auch so, ja naja, nicht mutig, also, ja naja, doch, also erfordert schon so ein bisschen Mut, sich dann da mal rauszutrauen und zu sagen, hier, guck mal, ich habe hier was geschrieben und ich will, dass ihr das alle hört. Ähm, ist ganz nice eigentlich. Ja, und um echt zu sein, es dann auch schon so ein bisschen, was dann passiert ist am Freitag. Ähm, es sind dann halt ein paar Leute von uns noch angekommen. Ähm, nämlich die liebe Clara und Till. Die haben ein Zelt mitgehabt und ihren Pavillon, wo wir dann noch immer drunter gesessen haben. Also auch ein mega lieben Dank dafür. Das war voll cool. Ähm. Dann ist die Pia noch gekommen. Pia war vor drei Jahren die Gewinnerin auch ähm, für eine Verlosung von uns für Tickets vom m festival Die hatten wir damit ähm, Und die ist auch wiedergekommen. Das war auch ganz schön. Ähm, und dann ist später noch die Sophia gekommen, die den Harry Potter Podcast Happy Potter betreibt. Ähm, und ein bisschen abseits haben denn, äh, oh Gott, ich glaube Miri, Shelly und... Ach oh Gott, Entschuldigung, ich glaube, Alex heißt da. <lacht> Gezeltet. Die haben sich so ein, so ein Tippi-Gebuch äh, gehabt. Die kam dann auch ein bisschen später an. Ähm, ja, und noch viel später kam dann der liebe Philius, den können wir aber, glaube ich, nachher auch mal hier in die Gruppe noch einladen, der hat vielleicht auch ein bisschen was zu erzählen. Ähm, da kam dann nämlich mit seiner äh, lieben Frau Scheiße. <lacht> ich glaube, Anna heißt ihr richtiger Name, aber wir haben den Namen immer mit Absicht falsch ausgesprochen. Haben dann da Anche, Anke. Alanya rausgemacht. Egal. Die waren ähm, dann nämlich auch da. Die haben aber ähm, gecampt, Also mit dem ähm, Camping, mit Wohnwagen. Also die waren ja nicht direkt bei uns, aber waren halt nicht weit entfernt. Was auch ganz cool war. Ja, und dann haben wir uns da erstmal so ein bisschen alles angeguckt, ne? Ähm, ein bisschen traurig war ich, dass es dieses Jahr kein Guitar Hero gab. <lacht> ah, weißt du was? Ich lade jetzt einfach mal den Filius hier ein. Äh, dann kann er sich auch mal noch ein bisschen äußern, was wir so gemacht haben. Der weiß das, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser.
3: Hallo, Philius! Hallo. Na, Wenn ich jetzt schon dabei bin, ähm, erste Frage von mir: Hat irgendjemand von euch beiden vom Wochenende einen Ohrwurm, der bis heute angehalten hat? Mir und Anna geht es nämlich so. Und wir haben die ganze Zeit immer und immer wieder das gleiche Lied im Ohr. Und ich wüsste gern, ob wir die Einzigen sind oder ob es euch ganz genauso geht.
1: Moin Filius, also ich habe keinen Ohrwurm und ich wüsste jetzt auch auf Anhieb nicht, welchen ihr habt. Also tatsächlich überhaupt nicht. Wahrscheinlich ist es vom Konzert äh, mit Tag der Helden, was ja am Samstag war. Das, Aber sonst weiß ich nicht. Ähm, und am Freitag, kann ich noch sagen, waren wir auf jeden Fall schon mal in diesem was war denn das, dieses Zelt, wo die B-Ware und sowas ausgestellt wird. Da hat sich Krischi, glaube ich, auch schon was gekauft oder war es erst am Samstag? <lacht> Keine Ahnung. Und dann haben wir uns natürlich noch, äh, wie sich das gehört, noch ein Festival-Shirt weiter gekauft. Krischi hat, glaube ich, noch ein paar andere Sachen gekauft. Ähm, ja. Und das ist eigentlich auch das, was ich jetzt noch so richtig in Erinnerung habe vom Freitag. Dann haben wir einfach noch ein paar Leute getroffen, waren immer in diesem Gefährtenzelt. Also das ist so ein bisschen ähm, Backstage für die Leute, die dort eben auch arbeiten müssen. <lacht> ja, und was haben wir gegessen? Es gab natürlich wieder den Käsedöner, aber den hatten wir am Freitag noch nicht. Oder ich weiß nicht, ob Kreschi den hatte. Ich hatte aber, glaube ich, war das schon am Freitag? Doch. Ich glaube, ich habe mir... So eine Humus-Bowl geholt und da fand ich aber ganz schrecklich, dass sie da ganz viele saure Gurken reingemacht haben, weshalb ich das überhaupt nicht geil fand.
3: <lacht> ja. Also um das noch kurz aufzulösen, es gab tatsächlich ein Lied, das wurde am Freitag bei der Eröffnung gespielt, das wurde bei fast jedem Quiz gespielt. Das wurde tatsächlich auch von Tag der Helden gespielt oder von, von den Love Rockets mit ihrer Show äh, Tag der Helden gespielt. Und am Sonntag früh lief es auch nochmal auf der Bühne. Und gefühlt lief es auch jedes Mal, wenn diese Trailer-Show auf der großen Leinwand durchlief. Ähm, ich ich habe da mal was vorbereitet. Lieb deinen Traum, denn er wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, greif nach den Sternen, du bist bereit. Glaub an dich, bald ist es soweit. Wir werden bei dir sein. Sei bereit.
2: Ja. Mega geil und hallo Filius. Ich habe jetzt nämlich Feierabend und bin jetzt gerade auf dem Weg nach Hause. Äh, deswegen, falls ich hier mal gerade anfange zu fluchen, das liegt daran, ich bin ein richtig aggressiver Autofahrer. Obwohl nicht aggressiv, also ich, ich fahre jetzt keine Leute an, aber ich werde, wenn ich fahre, äh, ja, beleidige ich gerne mal. Also ich habe hier Freisprecheinrichtungen an und so, ne? also nicht tippen, ne? Leute, das, das ist ganz wichtig. Tippt nicht, während ihr Auto fahrt, das gehört sich nicht. Ähm, ja, den Ohrwurm hatte ich auch, aber tatsächlich habe ich eher einen Ohrwurm von der spongebob schwammkopf nummer aber da kommen wir später mal, glaube ich, hinzu. Äh, auf jeden Fall geil, Filius, dass du das einspielst, äh, eingespielt hast. Hast du, glaube ich, gelernt bei einem Workshop, da kommen wir noch hinzu. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Ach ja, natürlich, ich habe Käsedöner gegessen, gleich als erstes. Äh, also ich glaube, ich war sogar der erste oder zweite Kunde, den die hatten beim Käsedöner und äh, das war geil. Ich weiß gar nicht, was ich am Abend da noch gegessen habe. Ich glaube, am Abend haben Phil und ich uns einfach nur noch Pommes gekauft bei diesem Sparibs-Stand, ähm, der auch an der an der Nähe vom von der Bühne war, von der Hauptbühne. Äh, ja, jetzt wollte ich gerade eigentlich was sagen und ich weiß jetzt schon wieder nicht mehr. Ganz doll. Oh Gott, ganz doll schlimm. Ähm, ja, also es war ziemlich geil. Am Freitag habe ich mir tatsächlich was gekauft im Elbenwald-Zelt. Also einmal, es gibt ja den Elbenwald-Store-Zelt. Äh, also, wo du ganz normal alles kaufen kannst, was so bei Elmenwald gibt und Sachen Und es gibt halt noch den Elmenwald Bazar. Da ist halt diese B-Ware, wie Phil sie. Alter, fährst mal los hier, wo, äh, Entschuldigung, <lacht> äh, was Phil gerade meinte, wo man ähm, quasi so, so Ware kaufen kann, die entweder Auslegware war oder wo die Packung so leicht defekt ist. Oder weiß ich nicht, wenn, wenn da irgendeine Lampe dran ist, dass da irgendwie irgendwas nicht ganz geht oder so. Und da kannst du dann halt auch verhandeln. Ähm, da habe ich mir einfach nur so ein Witcher-Medaillon gekauft, weil das. Das war halt runtergesetzt, weil das war. Da war halt so ein Display. Also es war eigentlich so eine. Ja, wie so ein kleiner Kasten. Und da war halt das, das Glas kaputt. Und das war mir aber scheißegal, weil ich wollte einfach das Ding tragen und hab's dann halt auch, ja, also den Kasten weiß ich gar nicht, ob ich den weggeschmissen habe. <lacht> aber ich, ich habe dann das Medaillon getragen und ich trage es auch noch. Ähm, Genau, und im normalen Elmwald Store Dingsbums habe ich mir dann äh, mit Phil zusammen so ein, so ein Festival-Shirt äh, gekauft und weil es einfach so geil war, so ein, so ein äh, Witcher-Humpen. Da kann ich ja mal gucken, ob ich hier das Bild einfüge. Dann sehen zumindest die Leute, dass die äh, das ja als YouTube-Video sehen. Also ich bin eh gespannt, ob Julian, Julian, es tut mir leid, <lacht> äh, ob Julian das hier auch so hinbekommt. Ich habe ihm einfach gesagt, Julian, mach das mal und er hat gesagt, ja, Okay. Deswegen, ich gucke mal, ob ich das hier jetzt äh, einfach mal drin poste und dann sehen die Leute das. Äh, der war nämlich auch ziemlich geil. Ich glaube, fast ein Liter passt da rein oder so. Oder war das. Ja, ich, ich weiß auch nicht mehr, wie viel da reinpasst. Nee, ein Liter ist zu viel. Aber egal. Der sieht ziemlich geil aus und daraus habe ich dann auch immer meine Getränke getrunken. Ähm, ja. Und ich weiß gar nicht, was wir sonst noch... Also wir haben gar nicht viel großartig gemacht. Wir waren dann am Abend noch bei zwei silke Aber ich glaube,
3: Filius hat sich noch ein bisschen was anderes am Freitag angeguckt, oder? Tatsächlich haben wir Freitag einmal die Runde rum gemacht. Ähm, was ich mir angeguckt habe, aber leider selber zu spät kam, um kann teilzunehmen, war dieses Schwertkampf-Workshop. Ähm, der war schon richtig cool. Also das war auch eine große Horde Nerds, die ja... Ähm, der ja, die sich richtig damit auskattet. Das war wohl sogar, glaube ich, ein richtiger Verein, der sich um den Erhalt von traditionellen Kampfstilen äh, kümmert. Und wir hatten dann eine Menge Schwerter dabei und haben dann echt einfach den Leuten vorbeigekommen, beigebracht wie man äh, mit Schwertern kämpft. Das fand ich eine richtig coole Aktion. Ähm, ein bisschen auf der Quidditzwiese haben wir rumgeguckt und dann Ah ja, nach der Eröffnung war ja Mr. Hurley und die Pulveraffen, ähm, das fand ich ganz lustig. Ähm, hat mir aber tatsächlich vorher zwei Stunden im Auto über Spotify mehr Spaß gemacht als dann äh, live auf der Bühne. Ich stand da aber auch irgendwie schlecht. Also für Leute, die auf Piratenrock stehen, ähm, genau das Richtige. Und die stehen ja glaube ich auch zu 5 oder zu 6 auf der Bühne und haben einen komplett Schaden. Äh, das macht echt Spaß. Trotzdem mir zuzugucken und dann abends waren wir noch ähm, auf dem Fiddler Screen Konzert. Ähm, da hatte ich sogar total großes Glück. Wir waren fast ein bisschen spät dran und trotzdem war auch vorne irgendwie in der ersten Reihe ein ganzes Zaunelement frei, ähm, wo wir dann zu zweit ähm, gucken konnten. Das hat auch das hat auch richtig Freude gemacht. Ich bin aber auch schon seit puh, 20 Jahren Fiddler Green Fan. Das ist jetzt, glaube ich, ihre offizielle 30-Jahre-Tournee. Ähm, ja, das war toll. War ein cooler Headliner für den Freitag. Ähm, und hat bestimmt auch einige, einige Tickets fürs Elbenwald-Festival ähm, verkauft, die dann den Tag noch mitgenommen haben. Ähm, einfach, um die Jungs dann mal wieder auf der Bühne zu sehen. Das war schon cool. Das war's dann, glaube ich, auch am Freitag schon. Ich überlege jetzt gerade, aber mehr fällt mir für den Freitag echt nicht ein. Ähm, vielleicht vermisse ich auch ein paar Sachen mit dem Samstag. Werden wir sehen. Mal gucken, was uns gleich noch so einfällt. Wo der Krischi gerade den äh, Elbenwald-Bazar noch angesprochen hat, also diesen, diesen zweiten Waldshop, äh, da war ich Sonntag früh tatsächlich erst, weil wir da vor allen anderen ähm, auf dem Gelände waren und da fand ich es ein bisschen schade, weil äh, durch die offenen Wände konnte man schon 9.30 Uhr sehen, was sie da so im Shop anbieten ähm, und da stand so ein Stormtrooper Helm in der Black Series, ähm, der auf diesem Tisch, wo dann verhandelt mit uns über den Preis und wie gesagt, eine halbe Stunde Veröffnung stand der da schon und ich habe den ein bisschen beobachtet und als wir dann um 10. Uhr ins Zelt durften und das offiziell geöffnet hat, war der Helm weg plötzlich in den Bereich hinter der Kasse und als ich danach gefragt habe, dass er noch vor einer halben Stunde da noch stand, hieß es, ja der sei schon verkauft worden. Fand ich ein bisschen traurig, weil ich der Erste war, der im Zelt war. Ähm, aber naja, gut, den hätte ich gerne noch mitgenommen. So ist er da geblieben und irgendein netter festival freut sich jetzt wahrscheinlich drüber. Auch schön. Ja,
2: ähm, was du sagst mit dem Schwert Workshop, das war, die waren letztes Jahr auch schon da. Äh, Hammerborg heißen die, glaube ich. Äh, da haben wir auch mitgemacht. Ich bin mir gar nicht sicher. Wir haben eigentlich die ganze Nummer auch gefilmt. Äh, müssen wir mal Julian fragen. <lacht> hey Julian, hast du da, äh, kannst du da, hast du da noch irgendwie was? Kannst, können wir da noch mal was machen? So? wir können es ja einfach wieder aufnehmen als, so, als Auflegen als neue Version. <lacht> Da hatte ich ich, ich glaube, da hatte ich die GoPro sogar umgeschnallt und hab da so eine First-Person-Sache gemacht. Ähm, das war jedenfalls mega spannend letztes Jahr. Die haben auch wirklich viel erzählt und genau, die, die, die setzen sich so ein bisschen für den Halt ein von diesem Spaß. Ähm, das war schon cool. Ja, die Pulveraffen, die machen so äh, Piratenrock. War schon lustig. Ich glaube, die waren auch gut dabei. Also... <lacht> Ich glaube, die haben ein bisschen was getrunken, was man aber auch braucht. Äh, ich weiß nur noch so, ich bin da so vorbeigegangen auch, weil ich mir gerade noch mal was zu essen geholt habe. Ah, jetzt ist hier gerade kein Parkplatz frei, weil ich mich gerade verguckt habe. Ähm, die hatten... Nee, warte mal, was wollte ich gerade sagen, Alter? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ach ja, ähm, da habe ich mir gerade was zu essen geholt und da kam so eine mega ruhige Geschichte. Und... Äh, so mit irgendwie Klavier oder Geige, ich weiß das gar nicht mehr. Und sagen aber auf einmal so, fuck you, Vladimir Putin. Und ich dachte so, hä? Und äh, erheben sich halt auch auf einmal so den, den Mittelfinger so mit der ganzen Bande und das war irgendwie so surreal. Also es war eine gute Message. Aber wie er so meinte, ja, jetzt nehmen wir alle unseren Mittelfinger und erheben ihn gen Himmel und sagen, fuck you. Das war schon... War irgendwie funny. Ich hatte gerade nicht so damit gerechnet, dass sowas passiert. Ähm, ja. Und nach dem Fiddler's Green Konzert waren wir bei äh, Zweiraum, also Hashtag Zweiraum Silke, die auch eine extrem coole Band ist. Ich glaube, Phil hat die auch unfassbar gut gefallen. Ähm, und wir haben da so ein bisschen, bisschen abseits noch gesessen und die genossen und den Abend erstmal ausklingen lassen, äh, uns mal so mit ein paar Leuten unterhalten, die dann auch angekommen sind. Und das war einfach schön, der Freitag.
1: Ich glaube tatsächlich, dass Zweiraum-Silke sogar das Highlight für mich am Freitag war, weil ich die vorher nicht kannte und die machen äh, so hauptsächlich so Hip-Hop-Kram, aber mit vielen coolen ähm, Stilelementen und die haben ja auch äh, viele Blasinstrumente dabei und sowas finde ich immer geil, wenn das nicht so ein Standard ist und... Ähm, also das ist ja mit, mit quasi Hip-Hop mit Band und sowas finde ich immer richtig cool. Und ja, die waren auf jeden Fall ähm, von denen, ja, okay, wie viele Bands haben wir uns angeguckt? Ich glaube, ich habe mir nur zwei Bands angeguckt und die waren beide ziemlich geil.
2: Ja, ähm, ziemlich geil. Ähm, ja, dieses, äh, die, also ein bisschen habe ich manchmal so crusot vibes bekommen, weil der ja auch immer mit, mit Bläsern auftritt und halt auch ganz schön viele Hip-Hop-Nummern hat. Ähm, ja, die waren schon geil. Was mein Highlight aber auch am Freitag war, <lacht> war die Dusche. Weil Freitag war dieser, da war es auch noch mal ordentlich heiß. Und ich bin dann einfach gefühlt, glaube ich, viermal duschen gegangen an diesem Tag, weil ich muss auch sagen, die Festival-Duschen, die waren echt gut. Die waren nicht dreckig, die waren also genau richtig. Gut, ich habe glaube ich gehört, dass das warme Wasser nicht so lief. Das war mir aber egal, ich habe die ganze Zeit nur kalt geduscht. <lacht> ähm, Deswegen, die haben hier auch so ein bisschen den Freitag, glaube ich, gerettet. Was heißt gerettet, also der war jetzt nicht im Arsch oder so. Aber what the fuck, Ich hat mir gerade einen Vogel richtig hart auf die Scheibe geschissen. Jo! Ähm, ja. Und ansonsten haben wir uns am Freitag, glaube ich, danach dann noch ein bisschen in unser Lager gesessen. Ich glaube, Sophia hat sich noch irgendwelche Nudeln gemacht, die sie dann erstmal über den Platz verteilt hat. <lacht> ähm... Und ja, dann haben wir da noch so ein bisschen gesessen, ein bisschen geredet, aber dann sind wir auch ins Bett gegangen, glaube ich. Also ne, war ja auch der erste Tag ein bisschen, wir mussten ja auch für den nächsten Tag ein bisschen frisch sein. Äh, ja gut, wir haben natürlich auch ein Met getrunken vorher, weil das musste sein. Ähm, und der war sehr gut. Und ja, dann sind wir eigentlich auch schon ins Bett gegangen und dann war Samstag.
1: Ja, was ist denn am Samstag passiert? Ich glaube, das erste, Woche war nicht mich erinnern kann. Ah, nee, warte mal, ich habe noch vergessen. Wir haben am Donnerstag ähm, ja gepennt äh, und am Freitagmorgen dachte ich mir so geil mal wieder ausschlafen. Hat natürlich absolut nicht funktioniert. Ich glaube, wir sind am Donnerstag so 23, 24 Uhr ins Bett. Ich weiß es nicht mehr. Äh, und dann hat irgend so ein Penner einfach über dem Zeltplatz seine Drohne äh, fliegen lassen und ich höre sowas immer sofort. Und da hat er mich um sieben geweckt und dann konnte ich nicht mehr schlafen und es hat mich ein bisschen angekotzt. Und äh, das fällt mir gerade ein, weil das sowieso so durchgängig war, wo ich mir dachte, geil, da kann ich mal schön ausschlafen, aber ich habe es irgendwie nicht hingekriegt. Und am Samstag bin ich, glaube ich, auch relativ früh aufgewacht, ich glaube sieben Uhr Und ich habe mich dann auf jeden Fall auf dem Stuhl äh, vor das Zelt gesetzt irgendwann. Und hab dann einfach The Boys gelesen. <lacht> und was auch immer ziemlich lustig war oder äh, merkwürdig ist, wenn du dann im Zelt liegst und dann ist es in der Nacht übel kalt und dann merkst du so langsam, wenn die Sonne aufsteigt, dass das Zelt dann irgendwann so warm wird, dass du da nicht mehr drin äh, liegen möchtest. Ja, dann sind die anderen so langsam aufgewacht. Ich habe gesehen, wie sich so die, die, die Schlange gebildet hat vor, vor den Duschen und vor den Toiletten. Ich habe das zum Glück vor alles schon gemacht, wo noch gar keiner anstand. Deswegen ist Frühaufstehen eigentlich nicht immer so schlecht, aber trotzdem nervig. Und dann gab es erstmal Frühstück.
3: Jo, Samstag. Ich weiß gar nicht, wie euer Samstag angefangen hat. Äh, Im Wohnmobilcamp bin ich so kurz vor acht wach geworden, weil meine Gefährtin neben mir stand. Ähm, Sportklamotten und sich verabschiedete mit den Worten: Ich gehe jetzt laufen. Und erst anderthalb Stunden später zurückkam und mir mitgeteilt hat, dass wohl direkt neben dem Festivalgelände einer der schönsten Landschaftsparks ist, den sie je gesehen hat. Ähm, benannt nach dem Fürst Pückler, ähm, der ja nicht nur in Cottbus, sondern auch in äh, anderen Städten da in der Gegend unterwegs war und seine Parks gebaut hat und den man äh, von den Eisspezialitäten kennt. Aber jetzt werden wir zum History Podcast. Ähm, genau, ich habe dann ein Milchkäffchen gekocht und dann äh, ja, ging so langsam der Tag los. Ich glaube, dann haben wir euch als erstes im Lager besucht, oder? Aber was war denn das erste, was wir uns am Samstag angeguckt haben? Was ist denn das erste, woran ihr euch noch erinnern könnt?
2: Also ich weiß auf jeden Fall noch, dass am Samstag das Frühstück war mega geil, weil jeder was mit hatte. Und Till und Clara hatten ihren Grill mit und die haben dann halt so Würstchen raufgehauen und Bacon und das war besser, hätte ich eigentlich gar nicht aufwachen können. <lacht> mit so einem schönen Bacon-Geruch in der Nase. Dann haben wir uns, ja gut, ich habe den Radler aufgemacht, aber dann habe ich gesagt, jetzt erstmal nicht mehr, weil äh, wir ja dann getrunken äh, nicht getrunken haben, weil wir ja später dann selbst auf der Bühne waren. Ähm, deswegen, ich weiß auch gar nicht mehr so viel, was sonst noch alles passiert ist an dem Samstag. Also irgendwann kam dann David aufs Gelände. David ist äh, auch ein, ein, langjährig Mann, ein langjähriger Zuhörer von uns. Der wollte eigentlich schon am Freitag kommen, aber ähm, die Bahn ist nicht gefahren oder irgendwas war da, dass er dann halt erst irgendwie so gegen Mitternacht in Cottbus war. Und da haben sie ihn halt nicht mehr aufs Gelände gelassen. Und deswegen hat er sich dann irgendwie noch ein Hotel genommen. Und er ist dann halt halt am Samstag dann direkt zu uns gekommen, hat uns dann da begrüßt und war schön. Ähm, hat er noch einen getrunken gleich. Und ja, und dann sind wir da, glaube ich, so ein bisschen, also ich kann mich noch erinnern, ich hatte nur die ganze Zeit so Sorge, dass Leon von, von Mo Entertainment, dass der es aufs Gelände schafft, ähm, weil der halt gesagt hatte, ähm, er muss halt vorher noch irgendwie einen Geburtstagskuchen bei einer Freundin in Berlin abgeben. Und äh, ja, also er war dann glaube ich auch eine halbe, dreiviertel Stunde bevor der magische Talk anfing, dann auch erst da. <lacht> ähm, und ja, da habe ich den so ein bisschen an der Hand genommen und habe ihm dann gesagt, hier, also wir, wir holen dich ab. Und da Katharina von weiter hat ihn auch mit abgeholt und. Genau, deswegen war ich, glaube ich, sogar ein bisschen damit beschäftigt, einfach zu gucken, dass der rechtzeitig da ist und wir den halt auch abholen. <lacht> ähm, ja, vorher haben wir dann Herrn auch getroffen. Die, <lacht> mit denen wollte ich mich eigentlich vorher schon treffen, am Freitag. Die haben mir aber dann am Freitag erst nach zwei zweiraumsicke geschrieben, ja, äh, wir sind jetzt auch auf dem Gelände, wollen wir uns treffen. Und das war aber genau in dem Moment, wo ich mich gerade hingelegt hatte. Da habe ich gesagt, du, sorry, nee, <lacht> lass morgen machen. Und dann haben wir Manu und Michael dann am nächsten Tag im Gefährtenzelt getroffen. Ähm, auch zwei mega sympathische Typen, ähm, so ein bisschen mit denen gequatscht ähm, und ja denen so ein bisschen was gezeigt. Und dann, genau, haben wir denen und Sophia noch erklärt, wo sie ihre Essensmarken sich holen können. <lacht> ähm, also ihre Verpflegungsmarken, die wir als, als äh, Artists quasi bekommen haben und dann war auch schon, ja genau, dann haben wir Leon geholt und dann sind wir gemeinsam erstmal zum Gefährtenzelt, haben uns jeder was zu trinken noch geholt und sind dann erstmal backstage zur Bühne mit Katharina gegangen, ähm, wo wir dann gewartet haben, dass es losging und dann, also dann war eigentlich auch schon der magische Talk. Ich weiß nicht, hast, hat Filius, hast du noch irgendwas vor dem Talk gemacht?
3: Ja, genau, das überlege ich auch gerade. Aber ich glaube, wir waren einfach nach dem Frühstück direkt bei euch, also in unserem Camp. Und ich habe da, glaube ich, die ein oder andere Dose aufgemacht und äh, leer und äh, dir auch immer wieder einen Angeboten, aber du warst so vernünftig und wolltest es nicht, weil du ja auf die Bühne musstest. Ähm, und ich glaube, das war wirklich das Morgenprogramm. Ich glaube, der erste richtige Programmpunkt, den ich mitgemacht habe, war äh, 14 Uhr der magische Talk. Und da habe ich jetzt auch mein Bild dazu. Und zwar einmal, wie ihr da übers Gelände schlendert, äh, um zur Wiesenbühne, zur größten Bühne des Festivals übrigens, zu kommen. Und dann habe ich mich ja nochmal da hinten in den Backstage-Bereich äh, gestohlen und habe noch ein Bild von euch gemacht, bevor ihr auf die äh, Bühne gekommen seid. Die beiden zeige ich jetzt mal kurz.
2: Ja, das war ganz schön. Also der magische Talk. Ähm war mit äh, Leon von Mo Entertainment. Von, ich kann ja mal gleich ein Selfie posten, dann gehen wir die nochmal alle durch. Warte mal. Ja, also wie gesagt, der magische Talk war mit Leon. Also ich gehe jetzt mal von hinten durch das Bild. Ähm, Leon von Mo Entertainment. Mit Sophia von Happy Potter, auch ein Harry Potter Podcast. Mit ähm, der lieben Katharina von Elbenwald, die hat ähm, das moderiert. Dann kommt, ich glaube, Michel und dann Manu von Hagrid's Hütte die ähm, Ich sehe das Bild gerade noch nicht so richtig, deswegen <lacht> sage ich, glaube ich. Ähm, genau, das ist halt auch ein sehr cooler Harry Potter Podcast. Ähm, ist sogar, glaube ich, zur fast gleichen Zeit, also nur so irgendwie ein, zwei Wochen Unterschied, äh, wie Happy, Podcast äh, Happy Potter rausgekommen. Ähm, ja, dann saß daneben Dougie L.P., den kennen ja, die meisten aus der Harry Potter Bubble. <lacht> ähm, und Jerome, Jerome, oh Gott, der hat mehrere äh, YouTube-Kanäle, ich glaube Blue Jerome oder so ist der eine. Ähm, und noch mehrere. Der macht halt, also der hat ähm, viele so Parodien gemacht zu Harry Potter. Und der macht übelst geile ähm, so, so mit Effekten und all sowas. Also das müsst ihr euch mal angucken. Der Typ hat es übelst auf dem Kasten und der sitzt auch gerade an einer Webserie. Ähm, im Harry Potter-Universum, also in der Wizarding World. Und da bin ich auch mega gespannt, was der so macht. Äh, der ist halt ein kleiner ja, Visionär, finde ich so. Also das finde ich richtig geil. Und ja, daneben saß der Phil. <lacht> Phil, äh, das haben wir auch so spontan gemacht. Der ist dann auch mit auf die Bühne gekommen, weil am Freitag haben dann alle so gefragt, sag mal, warum sitzt nur Krishi mit auf der Bühne. Und dann haben wir auch beide so gesagt, ja, du, keine Ahnung. Und dann haben wir Katharina gefragt, Katharina. Guck mal, die von Hagrid's Hütte, die kommen ja wahrscheinlich auch zu zweit. Kann Phil dann auch mit auf die Bühne und sagst, ja klar. Äh, und dann haben wir halt geguckt, dass äh, das alles so passt mit den Sitzen und so. Und dann ging das. Also fand ich auch sehr schön, dass Phil da mit mir saß. Und ja, und dann sieht man da meine Hackfresse natürlich. <lacht> und ja, Phil, vielleicht erzählst du mal ein bisschen was vom magischen Talk und dann vielleicht die Videos, wie es so aus der Zuschauersicht war.
3: Bevor der Phil antworten kann, äh, noch eine Frage von mir. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die meistgestellten Fragen Was ist eure Lieblings oder welches Bla, 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 werdet ihr gerne fragen, waren an die komplette Runde. Deswegen von mir die Frage an euch beide. Ähm, Phil und Chrissy: was war eure Lieblingsfrage an dem Tag?
1: Jetzt kommst du mir wieder mit solchen Sachen. Äh, ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr an alle Fragen erinnern. Ich weiß nicht, wie viele es waren. So äh, tatsächlich nur sieben oder acht Stück, glaube ich, weil wir ja auch nur eine Dreiviertelstunde Zeit hatten. Und ja, ähm, das sind natürlich sehr viele Fans von, von Daniel, also Dagiel, Peter. Und äh, ohne das jetzt irgendwie äh, abzuwerten oder so, die sind noch sehr jung, viele. und dann sind die Fragen auch entsprechend etwas leichter. Aber das möchte ich jetzt auch gar nicht negativ äh, äh, no äh, konnotieren oder keine Ahnung. Ja, ich denke mir irgendwelche Wörter aus äh, und denke, dass ich dann schlau bin. Aber ja, ähm, was war denn das, dass ich an die eine Frage mit, ich glaube, welche ähm, welche Birdie Botsbohne wärst du? Dann, ich glaube, die beste Frage, <lacht> wenn du ein Kräuter wärst, welches wärst du oder so? <lacht> und keiner wusste, was ein Kraut ist und die Frage ist, äh, äh, war auch ein bisschen komisch gestellt. Ich glaube, das, das war tatsächlich auch so, dass man die Fragen sehr schlecht verstanden hat am Anfang. Ähm, ja, und dann gab es, glaube ich, noch ähm, welchen Zauberspruch man am besten findet welcher welchen Zaubertrank man am besten findet und welchen Patronus man hätte ähm, ja weiß ich nicht mehr genau was also ich kann, würde jetzt keine ich habe jetzt glaube ich keine Lieblingsfrage aber das waren so die Fragen an die ich mich noch erinnere ich weiß nicht ob Chrischi da noch was ergänzen kann oder vielleicht sogar Philius und ich glaube die letzte Frage war ähm, was uns an der Wizarding World nicht gefällt. Und das können wir jetzt zumindest äh, in diesem Format nochmal sagen, dass Grisci und ich beide gleichzeitig dachten, dass wir da J.K. Rowling nehmen. Ähm, aber die ist ja selbst nicht in der Wizarding World. Und deswegen haben wir das nicht gesagt. Und Ach so, genau. Und dann noch äh, gab es, jetzt fällt mir das auch noch ein, noch, noch die Frage... Ähm, wenn man ein neues Serienformat im, in der Wizarding World rausbringen könnte, was das wäre. Und da wir ja da schon mal eine Folge drüber hatten, ich weiß gar nicht, ob ich bei der Folge dabei war, ich glaube nicht, aber da sind immer viele coole Sachen oder Ideen dabei und äh, das kann man natürlich auf der Bühne jetzt nicht so extrem ausführen. Aber das sind dann immer so Gedankenspiele, die machen dann schon viel Spaß, auch wenn man dann an Casting denkt und sowas. Und es wäre schön, wenn man das so ein bisschen noch ähm, erweitern könnte, weil sowas kann man ja tatsächlich auch vorbereiten. Und dann, also ich glaube, hätten wir wirklich diese Frage, ich glaube, das ist vielleicht ist es auch meine Lieblingsfrage, hätten wir diese Frage in dem magischen Talk so als Vorbereitung genommen für alle, wo wir gesagt hätten, ähm, entwickelt mal einen Pitch, redet dann fünf Minuten drüber, ähm, vielleicht auch mit Cast und so. Das wäre wahrscheinlich super cool gewesen. Und vielleicht kann man das ja fürs nächste Jahr mal so anstreben, dass man da wirklich so ein Grundthema hat, dass man sich äh, da ein bisschen intensiver auf, auf ein Thema stürzt, anstatt so diese seichten Fragen immer zu haben. Also das gefällt mir zumindest besser. Ich weiß jetzt nicht, wie Krischi das sieht. Oder wie Filius das wahrgenommen hat von außen.
3: Ja, ich habe mir auch unter einem magischen Talk fast ein bisschen was ähm, Expertigeriges das Wort gibt es nicht. Ähm, was professionelleres vorgestellt äh, und habe auch echt gedacht, es geht mehr in die Tiefe, wie wir ja auch ein paar Fragen hatten, die wir jetzt glaube ich hier nicht nochmal extra nennen müssen, aber die wirklich ungeklärt sind ähm, in der Wizarding World. Ähm, und ja, da, da war ich, fand ich ein bisschen dieses: äh, Was findet ihr da am besten, was findet ihr da am besten? Ähm, aber das finde ich fand ich jetzt nicht so spannend aber gleichzeitig sind es ja fragen aus dem publikum also bin ich wahrscheinlich auch einfach nicht die messlatte dafür zu entscheiden ob die fragen spannend sind oder nicht denn wenn das publikum die fragt dann möchten sie wahrscheinlich die antworten hören und somit ist das ist das ja völlig korrekt ich glaube krieg lieblingsfrage habe ich hier sogar als o-ton hier hat nämlich die liebe Clara gestellt und ich hatte gerade zufällig die kamera an ich glaube den kann ich jetzt einfach mal einspielen.
4: Harry Potter, liebe, bist unter die Haut. Und ich wollte mal fragen, ob von euch jemand ein Harry Potter Tattoo hat oder wenn ihr keins habt, welches ihr haben wollen würdet.
2: Ja, meine Lieblingsfrage, oh Gott. Also ich musste bei der Frage mit dem Kraut sehr lachen, weil äh, am Anfang einer Basilikum gesagt und dann alle anderen nur so, kacke, ich, ich kenne kein anderes Kraut. Da muss man erstmal überlegen, vor allem, er, da wollte ja bestimmt auch einer wissen, so äh, Harry potter Krautmäßig, weißt du, so Dianthus-Kraut oder so. <lacht> Aber da sind wir alle, bis auf mich, glaube ich, gar nicht drauf gekommen. Das war schon sehr, sehr lustig. Äh, ja, der Talk, also der war jetzt halt schon die letzten Male, also der war ja auf Lumühen äh, schon so. Und letztes Jahr war der halt auch schon so, dass es da eher so diese seichten Fragen aus der Community sind. Ähm, ich bin da ein bisschen so, der ja, was heißt Zwiegespalten. Ich finde es natürlich auch. Ich find's viel spannender, wenn man sich so mal wirklich so über so wirklich äh, tiefe Themen unterhält. Ähm, vielleicht kann man ja auch irgendwie was im nächsten Jahr mal was draus machen. Ich finde es aber auch mega cool, dass man da mal so Fragen äh, um die Ohren gekriegt, äh, ge geworfen kriegt, die man sonst halt nicht so hört. Also mich hat halt noch nie einer gefragt, was für ein Graulich wäre oder äh, <lacht> oder sonst was. Ähm, war schon, war schon lustig. Ähm, ja, es war halt natürlich auch so, wir waren halt auch äh, acht Leute dann auf der Bühne und 45 Minuten Zeit. Das, äh, das ist halt, ja, ganz schön knackig. Ähm, aber vielleicht kann man ja im nächsten Jahr mal gucken, ob man da irgendwie so zum Teil sich vorbereitet und ein bisschen was machen kann. Ähm, wäre auf jeden Fall äh, funny. ja und sonst, ähm, ich habe gerade mein Kind offenbar und hoffe, dass es jetzt nicht aufwacht. <lacht> Äh, okay, da ist es wach. Äh, ja, aber das war eigentlich der Talk, fand ich ganz nice. Und ja, was haben wir danach gemacht? Danach sind wir, glaube ich, geschlossen zum Meet gelaufen, oder?
3: Ja, ich glaube, ihr seid dann Med trinken gegangen. Ähm, ich bin dann noch zum okulele workshop ähm, den auf dem Programm irgendwie alle sehr erheiternd fanden. Ich fand ihn cool, ähm, weil ich selber auch so ein corona okulelist bin, der äh, erst in der Pandemie jetzt damit angefangen hat. Ähm, war ein Course. Äh, kann ich empfehlen für Leute, die noch gar nichts äh, mit dem Instrument zu tun hatten, äh, ich, ich hatte schon damit zu tun ähm, wer jetzt wirklich gerade anfangen will kann ähm, da ein Stündchen echt gut üben und kriegt ein paar, ähm, paar Sachen erklärt, vielleicht gibt es ja nächste, nächstes Jahr wieder auch ähm, kleine Empfehlung da sind grundsätzlich zu wenig Plätze äh, grundsätzlich zu wenig Okulieren ähm, ich bin nur noch mit reingekommen, weil ich eine eigene Okulele dabei hatte. Äh, genauso wie zwei andere, die sonst eigentlich zu weit hinten in der Schlange gestanden hätten. Die dann aber mitmachen durften, weil sie eigene Okulelen dabei haben. Ähm, also das, das lohnt sich wirklich, wenn man da Bock drauf hat und ein bisschen was lernen möchte. Ähm, das habe ich dann noch probiert und dass es nichts gebracht hat, habt ihr ja schon am Anfang äh, von unserer Unterhaltung hier gehört. Das war natürlich Spaß, dass es nichts gebracht hat. Der Kurs war wirklich cool und ähm dass ich nicht singen kann, ähm, dafür kann der Ukulele-Lehrer nichts. Ähm, also das hat, hat wirklich Spaß gemacht und für Leute, die drüber nachdenken, damit anzufangen, ähm, kann ich das echt empfehlen. Vor allem, weil es auch so ein fortgeschrittenen Ding, glaube ich, noch gab. Ähm, wenn man es ein bisschen kann, konnte man sich abends zusammen als Lagerfeuer setzen und gemeinsam ähm, Ukulele klampfen, was ich eine echt niedliche Idee fand. Genau. Was habt ihr denn nach dem Metstand gemacht? Okay, bevor ihr antwortet, muss ich noch mit einer Kleinigkeit angeben. Beim Ukulele-Kurs hat der Lehrer nämlich aus Spaß Hedwigs Thema gespielt und deswegen musste ich das natürlich gestern und heute gleich ausprobieren, ob ich das auch kann. Äh, mehr schlechter als recht, aber äh, es geht.
1: Ich kann mich noch erinnern, dass ich dann noch zum Horde-Talk gegangen bin. Da war ich, glaube ich, für eine weiß nicht, halbe Stunde oder dreiviertel Und später, aber ich weiß nicht mehr, was dazwischen war, also es sind dann auch noch mal drei Stunden oder so dazwischen, äh, waren wir noch bei diesem Live-Hörspiel Lord Schmetterhemd. Und das war ja richtig gut. Das war richtig, richtig geil. Also, perfekt. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das war mit Tommy Krapweiß. Und die haben ein Kinderbuch, glaube ich, eingesprochen mal. Und das haben die jetzt einfach noch mal live, äh, oder live vorgestellt, wie man das so macht. Und das ist natürlich in der Theorie leicht gesagt und voll schwer, glaube ich. Aber die haben, glaube ich, nur einen einzigen Fehler gemacht. Und der war ganz minimal. Ansonsten war das richtig gut perfekt. Und was ich cool fand, ist, dass da der äh, Synchronsprecher von Fred und George dabei war, beziehungsweise Finn aus Star Wars. Ähm, und ich finde die Stimme von ihm richtig cool. Ansonsten, ich weiß nicht, ob Krischi sich noch erinnert, was wir dazwischen gemacht haben. Ähm, ich weiß, was dass wir mit äh, Leon von Mo Entertainment ein bisschen rumgelaufen sind. Äh, kann auch sein, dass wir kurz nochmal beim Zeltplatz waren. Bisschen duschen oder was weiß ich. Das haben wir sowieso immer zwischendurch mal gemacht. Krischi häufiger als ich. Ähm Aber ich weiß es gar nicht mehr so genau. Das ist äh, immer schwierig zu sagen. Ich glaube, was gegessen haben wir dann noch? Ich glaube, für Krischi gab es an dem Tag ähm, Rippchen, Spare Ribs. Und ich weiß noch, wir hatten... Zum Mittag, glaube ich, die Rahmennudeln und die waren richtig schlecht. Komischerweise. Richtig schlecht. <lacht> äh, weil ich glaube, das kriege krieg ich zu Hause besser hin. Aber ich weiß nicht, was die da für einen Geschmack reingemacht haben, was die da erreichen wollten. Vielleicht war es auch so, wie die es haben wollten. Aber ich habe da zumindest nichts Gutes <lacht> von gehört. Und es ist eigentlich ein bisschen schade, wenn man das dann so schlecht redet. Aber es war halt einfach nicht gut. Ja, ansonsten haben wir, glaube ich, Leon einfach nochmal übers Festivalgelände geführt. Wir sind da sowieso bestimmt 20, 30 Mal auf und ab gegangen an dem Wochenende. Und... Ich glaube, wir haben dann noch mit Lea kurz was gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es alles nicht mehr, was, wann, wie, wo war. Krischi, dein, 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 dein äh, Zug...
3: Oh ja, das Live-Hörspiel war wirklich klasse. Ähm, vor allem, weil ich schon drei Fragezeichen Live-Hörspiele kannte, was ja dann eher so Bühnenshow ist und, und nicht mehr so viel mit dem Original-Hörspiel zu tun hat. Und die Jungs und Mädels um Tommy Krabweis drumherum mit der Band zusammen haben ja wir wirklich das Hörspiel komplett live äh, nochmal gemacht. Weil du die Augen zugemacht hast, klang es, als wäre es von der CD. Gerade weil auch die Band den Original-Soundtrack gespielt hat. Das habe ich übrigens Tommy Krabbeis am nächsten Tag gesagt und er war nicht so richtig begeistert davon, dass jemand die Augen zumacht, während er auf der Bühne steht. Ich glaube, er hat das Kompliment aber trotzdem verstanden und angenommen. Und wen du gerade angesprochen hast, Stefan Günthers, genau. Die Synchronstimme von, von Fred and George und auch von John Boyega in, in Star Wars und übrigens auch von Anthony Mackie als Falcon bzw. Captain America im, im MCU. Ähm, mit dem habe ich mich am nächsten Tag bei der Autogrammstunde auch echt nochmal ganz, ganz nett unterhalten. Das war super cool, ähm, weil er nämlich jetzt dieses Wochenende, glaube ich, eine Synchronrolle für John Boyega wieder macht ähm, und mir erzählt hat, dass er überhaupt nicht weiß, worum es in dem Film geht, äh, wer die Rolle ist. Ähm, das wird ihm alles nicht verraten, damit es nicht auszusehen ausplappern äh, kann. Und das fand ich doch sehr interessant, dass die Leute ja auch im Deutschen dann das Schauspielern müssen und sich irgendwie in die Rolle reinversetzen müssen, aber gar nichts vorher erfahren, worum es denn eigentlich geht. Manchmal sehen die sogar nur den Mund oder nicht mal den, also sehen den Mund und dann verpixelt. Super interessant.
2: So, ich musste mich gerade ums Essen kümmern, deswegen war ich jetzt gerade mal ein bisschen länger nicht da. Äh, ja, was Essen angeht, habe ich ein fotografisches Gedächtnis. <lacht> ähm, wir haben uns erst zum Mittag diese Rahmen geholt. Ja, du fandest die echt nicht geil, also beschissen. Ich fand die okay. Also, ich meine, wenn man es jetzt mit Rahmen vergleicht, die wir hier äh, beim Japaner oder so kriegen, das ist natürlich kein Vergleich. Aber für Festival ging es, aber ich hatte ja auch die normale Variante und nicht die Tofu. Ich glaube, Tofu hätte mir auch absolut nicht geschmeckt, aber ich habe es jetzt auch nur selten Tofu-Sachen gehabt, wo ich mir denke, ja, kann man machen. Äh, nach dem Festival, äh, nicht nach dem Festival, nach dem magischen Talk, sind wir gemeinsam zum Dönerstand mit Hagrid Zitter gegangen, zum Käsedöner. Äh, und ich habe ja beim Talk die ganze Zeit Influenz, Also da habe ich das erste Mal, glaube ich, so gemerkt, dass ich ein krasser Influencer bin, <lacht> äh, weil ich Leute dazu gebracht habe, beim Käsedöner sich einen Käsedöner zu holen. Und hab deswegen auch, äh, also sie haben mir dann auch einen gratis Käsedöner angeboten dafür. <lacht> das war schön. Also jetzt nicht im Vorfeld, sondern als ich dann bei denen stand und gesagt habe, hier ich habe gerade oben vor euch Werbung gemacht, gab's den dann. Ähm, und die Sparrows habe ich mir später geholt als, war das Fersengold oder Kafkiz Ich weiß es gerade nicht mehr. Jedenfalls als einer von den beiden gespielt hat und da. Auch einer äh, oder eine im, was war das, Moschpit oder so, dann auch irgendwie abgeklappt ist. Ähm, ja, jetzt muss ich gerade selbst nochmal überlegen, was noch, noch so war. Ähm, also wir sind dann ja mit den Dudes von Hagrid's Hütte und Leon zusammen so ein bisschen rumgerannt. Das war ganz cool. Ähm, haben da unseren Käse-Döner gesnackt. Ähm, den tatsächlich alle geil fanden. Ich glaube nur Daniel fand den nicht so geil. Ähm, und ja, genau, dann haben wir uns so ein bisschen diese Rittershow mal kurz angeguckt, die da war. Ähm, und dann waren wir nachher bei diesem... Äh, ja, tatsächlich, Horde habe ich mir, glaube ich, gar nicht angeguckt. Ich weiß gar nicht, warum. Huh. Naja, äh, und dann waren wir nachher bei, ja, wie ihr schon gesagt habt, bei Lot, Lord Schmetterhänd. Und das war einfach geil. Also ich muss sowieso sagen, Tommy Krapfer ist, halt, der gehört schon zum Inventar beim Irrenwald-Festival. Der ist einfach super. Letztes Jahr war ja, glaube ich, mit Lega Boning auf der, auf der Bühne. So, ich muss mal ganz kurz auflegen, meine Mama ruft an. <lacht> ähm, ich wollte nur sagen, das wirkt bei dem immer wie reines Chaos, aber der, der Typ ist einfach nur das Gold. Das ist mega lustig, was der macht, und das ist mega gut. Das ist halt so ein, so ein Multitalent. So, jetzt muss ich ganz kurz mal mit meiner Mama telefonieren.
3: Während Krischi mit seiner Mama telefoniert, meine Meinung zu äh, Tommy Krabweis. Ähm, ich glaube, im Kopf von Tommy Krabweis ist einfach so unglaublich viel los, dass es immer ein bisschen nach Chaos aussieht, wie Krischi schon gesagt hat. Aber zum Schluss ganz, ganz viel lustiger Kram bei rauskommt. Und ähm, das merkt man auch so ein bisschen an seinen Projekten. Ähm, die, wer sich fragt, wer, von wem reden die da eigentlich? Tommy Krabweis ist äh, eigentlich. Ich glaube, der ist originär sogar Witzeautor. Äh, der hat früher als Autor für RTL Samstagnacht, also die deutsche Version von Saturday Night Live, gearbeitet. Ähm, macht jetzt ganz, ganz viel in Hörspiel. Ähm, neben Lord Schmetterhemd auch die Pummel-Einhorn-Hörspiele und noch irgendwas, worauf ich Ach, äh, so, so, so eine Gespenstergeschichte. Ähm, das meiste gerade so für, für Amazon Music and Audible und ähm, auszeichnen tun die sich einmal durch seinen total äh, strangen Humor-Stellenweise. Also, er nimmt oft alte Vorlagen, die es schon gab. Ghost heißt die Reihe äh, mit den Geistern, wo ein Junge eine Geisterbahn äh, erbt und dann feststellt, dass die Geister alle echt sind. Ähm, genau, und äh, da ist auch immer totales Chaos und vor allem wird diese, diese Original-Literaturgeschichte dann immer genommen und durch Tommy Grabweis Humor ähm, Angereichert und außerdem zeichnet sich das dadurch aus, dass Tommy Krabweis einfach durch seine Arbeit so grandios vernetzt ist, dass in seinen Hörspielen so Leute wie Wiegald Boning und Bastian Pastewka, äh, Torsten Sträter, Hennes Bender ähm, und so weiter einfach ganz normal Christoph Maria Herbst äh, ganz, ganz normal auftreten ähm, und dann solche Kinderstories mitmachen, so dass die Kids was haben, was sie hören können, worüber sie lachen und die Erwachsenen was haben, wo sie sich dann vorstellen können, ähm, wie zur Hölle ähm, ja, Bastian Pastewka wohl als äh, übermäßig großes Kaninchen Gespenst aussieht, genau. So viel zu Tommy Krabbeis für alle, die, die nicht gleich wussten, wer Tommy Krabbeis ist. Und vielleicht habe ich jetzt hiermit auch die Zeit überbrückt, äh, in der Krischi mit seiner Mama telefoniert hat.
1: Also, während Krischi mit Leon, Michel und Manu rumgelaufen ist, war ich bei Horde. Deswegen warst du nicht bei Horde, Krischi. Und ich war da, glaube ich, äh, mit, ich war da mit Anja und Marco, die standen da nämlich auch rum. Die sind übrigens den ganzen Tag im Lannister-Outfit rumgelatscht, bei der übelsten Hitze. Und deswegen äh, warst du dort nicht, weil du mit den anderen noch unterwegs warst. Ich weiß dann aber gar nicht, wo wir uns dann getroffen haben. Ich glaube, im Gefährtenzelt oder so.
2: Er ist auch der Autor von Mara und der Feuerbringer, was ja auch eigentlich sehr bekannt und erfolgreich ist. Ich habe mich gerade kurz zurückgemeldet. Jetzt muss ich aber kurz das Kind ins Bett bringen. Ja, Ihr seid heute bei mir den, den ganzen Tag, glaube ich, dabei. Vom Ich fahre zur Arbeit bis äh, jetzt, jetzt hier. Deswegen, äh, ihr könnt aber noch ein bisschen weiter quatschen. Äh, wir waren ja jetzt bei. Ja, wo waren wir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir waren. Bei dem Spiel Tommy Cup. Ah, doch, doch. Da kann ich jetzt noch ein bisschen was erzählen, weil danach war ja kurz Pause für uns. Und dann waren wir bei Tag der Helden. Und das. War eine verdammt geile Nummer. Und deshalb habe ich jetzt auch keine Stimme mehr. <lacht> Erzählt mal, was war Tag der Helden? Ich erzähle da nachher auch noch mal ein bisschen was von, weil das war wirklich bis zur Ekstase tanzen.
1: Und ja, Tofu ist jetzt in der reinen Grundform nicht besonders spannend. Ich mag das auch nur, wenn das vorher irgendwie eingelegt ist oder mit irgendeiner Soße verfeinert oder sonst was. Ansonsten stehe ich da mehr auf Seitan und den ganzen anderen Spaß. Das ist so ja, äh, Tofu natürlich äh, nur so ein
5: Beiwerk.
3: Jetzt wird die ganze Story-Geschichte hier interessant, oder? Jetzt reden wir zur Hälfte über Horde, ein bisschen über Tag der Helden und ein bisschen über Tofu. Ähm, vielleicht zu so Tag der Helden. Tag der Helden ist eine Band aus Hamburg. Nein, das stimmt nicht. Tag der Helden ist ein Bühnenprogramm einer Band aus Hamburg, die die Love Rockets heißen. Und die Love Rockets spielen in diesem Programm Tag der Helden Kinderlieder, nein, Serientitel-Lieder, die wir aus unserer Kindheit kennen. Nämlich Pokémon und One Piece und äh, die Kinder vom Süderhof und was man alles noch so kennt. Vielleicht fällt dir noch was ein, was sie noch gespielt haben, wo ich gerade nicht drauf komme. Ähm, für alle, die das mal sehen wollen, Tag der Helden haben den, äh, oder Love Rockets haben einen YouTube-Kanal, der Tag der Helden heißt, da kann man das mal anhören.
1: Ähm, gespielt haben sie noch SpongeBob mit so einem, ich glaube Metallica Medley oder sowas, auf jeden Fall äh, Heavy Metal, aber ich kenne mich da nicht so aus mit Heavy Metal und Metal und so. Äh, Digimon, Dragon Ball. Ähm, One Piece hat du schon gesagt, äh, Ducktales, Captain Baloo, ähm, Darkwing Duck und sowas alles. War schon ziemlich sick.
3: Oh ja, bei Dark Green Duck ist die Sophia von Happy Potter auch richtig abgegangen und den lustigsten Moment hatten wir hinten bei der Zugabe. Denn während ihr vorne im Moschbitt rumgehüpft sind, standen wir hinten am See gemütlich. Und es kam eine Truppe Jugendlicher, die, ich möchte nicht sagen, wie viel jünger sie waren als ich, aber sie, sie waren so jung, wie ich mich fühle. Und die haben die ganze Zeit richtig mitgemacht. Und dann kam zum Schluss die Zugabe die Kinder vom Süderhof. Und die standen einfach nur da und wussten, mit ihrem Leben nichts mehr anzufangen. Weil sie diese Serie nicht kannten. Und da ist mir erstmal das aufgefallen, dass die, glaube ich, 20 Jahre lang schon nicht mehr im Fernsehen läuft, diese Serie.
1: Dazu muss ich aber mal sagen, dass ich diese Serie auch selber nie geguckt habe. Und die Titelmelodie, glaube ich, nur ganz, ganz wenig kannte. Und ich weiß nicht mal, worum es in der Serie geht. Also ich weiß nicht, ob ich auch zu jung bin dafür.
2: Ja, die, die Spongebob-Nummer war der absolute Wahnsinn. Das war ähm, Spongebob im Stil von Raged Against the Machine. Ähm da müsst ihr mal gucken nach uh, Killing in the Name of. Das ist nämlich ganz genau die Melodie, die sie da genommen haben. Dann nur halt mit SpongeBob und Patrick und Thaddeus Sentake. Und, und das, war, das war, also ohne Scheiß, das war, wenn man dieses Lied dann auch noch kennt, das ist so Next Level Shit, weil die das so perfekt umgesetzt haben. Ähm, das hat mich auch ein bisschen an der Familie Popolski erinnert. Müsst ihr mal googeln. Die haben nämlich so eine ähnliche Nummer mit Cherry Cherry Lady von Modern Talking gemacht. Ähm und das, das war so unfassbar krass äh, im Moshpit dann hier kurz äh, Power Rangers <lacht> da, da, Oh Gott, Entschuldigung, allein wie ich gerade daran denke Moshpit Power Rangers. <lacht> ähm das war super. Ähm, bei Captain Baloo musste ich auch so feiern, da ist ja diese Szene, äh, diese Stelle, die keiner, also ich behaupte, die kann keiner richtig singen. Dieses, äh, die fliegen, wenn sie singen, blablabla. Bla bla. Und dann haben sie also gefragt, und wer kann es aus dem Publikum? Und dann hat sich halt einer gemeldet und dann haben sie gesagt, ey, Rucksack, man, komm mal nach vorne, du kannst das. Und dann hat er das gesungen. Und der konnte es nicht, aber es war so geil, weil er das so, so, er ist halt einfach gekommen und hat es gemacht. Und alle haben nur gefeiert, so, ja, geil, geil. Oh, und da habe ich mir so im Nachhinein überlegt, wie geil das gewesen wäre, wenn der die alle gerig-rollt ge hätte. So mit Never Gonna Give You Up angefangen hätte. Das war einfach geil. Ähm, dann haben sie noch, hier, hier kommt die Maus gemacht, also die Version mit Stefan Raab. Das ist ja auch eine Rap-Nummer gewesen. Das fand ich auch geil, dass sie das noch so rausgebracht haben. Da dachten die Leute so, oh, jetzt kommt hier Prinz von BR oder sonst was. Oder was? die hier kommt die Maus. Ma hier kommt die Maus. Ma das war gut. Ähm, Scrubs haben sie gemacht. Hier haben ähm, wir Superman. War auch schön. War auch so meine, meine ruhige Nummer in diesem kompletten emotionalen Achterbahns-Abriss-Gedöns. Ähm, das war mega. Einfach mega. Also auch was sie alle können. Die Bläser, die die hatten, die haben alle was drauf gehabt. Der hier, der wir haben sie den, genannt? den Steinbrecher, der äh, mit der Hello Kitty E-Gitarre. Der hat was sehr, also, also ohne Scheiß, was die musikalisch können. Ich glaube, oder ich hoffe, wir werden von denen in der Zukunft noch ein bisschen mehr sehen. Und ich, ich hoffe auch einfach inständig, dass die nächstes Jahr wieder gebucht werden. Also, ich glaube, ich glaube, die Love Rockets sind der Käsedöner des, des Jahres 2022. <lacht> ähm. Das, das, ey, das müssen wir so wie drucken lassen oder so. Das, äh, kann das mal einer, kann mal einen so ein inspirational Quote draus machen. Love Rockets sind der Käse Döner 2022. <lacht> Ähm, Ja, da haben sie noch ein bisschen was von hier äh, Zelda, äh, Saber Riders hatten sie auch gemacht. Das, ach, das war so geil Knight Rider war und auch. <lacht> Pokémon war auch, ach, das war alles so gut. Ich, ich, wir standen ja, wir waren ja vorne so eine Traube mit Lea, hier Librarium, äh, Jenny, dann äh, Saya Lin, Case Cosplay, dann war hier Katharina von Elmwald dabei, dann war die Anja auch noch mit dabei und, und Marco und, und wir sind so ausgerastet und ich weiß auch noch, wie er nur diesen Gameball rausgeholt hat und Katharina und ich zeitgleich angefangen haben weil wir wussten, da muss jetzt Super Mario kommen. Und Wir haben zeitgleich angefangen, dieses Super Mario-Thema so zu, zu grölen. <lacht> Und dann haben sie das auch noch wirklich gespielt. Das war, ach, das war super. Also dieses Konzert, das war, glaube ich, sowas erlebt man nicht oft. Also das war wirklich, das war bei mir auch schon so, ich habe richtig gemerkt, ich wurde richtig hochgeputscht. Das hat bei mir alle Knöpfe ähm, gedrückt, die, die man drücken konnte. Ich, ich wurde immer krasser, ich wurde immer mehr in Ekstase. Bis ich dann nachher bei Dragon Boy sogar mein, mein Witcher-Medaillon verloren habe, weil ich einfach so krass da abgegangen bin, da ist es einfach von der Kette abgeflogen. <lacht> Wir haben es dann nachher wieder gefunden. Aber das war so krass, ey. Und also ich, ich bin da rumgerannt in, in einem Hemd, kurze Hose und Flipflops. Mein Hemd war nachher komplett auf, weil ich so geschpitzt habe. Und ich habe sogar in den Flip-Flops geschwitzt. Das geht gar nicht. <lacht> Wie geht das? Jedenfalls, dieses Konzert war, war absolut geil. Und ja, ich liebe es. Ähm und ich habe gerade über <lacht> oh Gott, Entschuldigung, ich habe gerade überlegt, ob ich sonst noch was sagen wollte. Ähm, ich weiß es nicht mehr. Tofu nicht so mein Ding. Käse, Döner noch geil. Tag der Helden, Love Rockets, super. Ach ja, stimmt. Und Stefan und Georg vom Quizlabor standen auch so direkt in unserer Nähe. Also wir waren da eigentlich voll geil. Und wenn man sich so die Videos anguckt, wer noch so da war und die Fotos und die Insta Stories. Da war ja jeder auch da. Also hier Liza Grimm und äh, hier Bina Bianca waren, glaube ich, irgendwo leicht links von uns. Äh, und und ey, ich glaube, jeder war da. <lacht> also nur so ein paar traurige Gestalten, die danach gesagt haben: ja, wir haben ein bisschen Met getrunken, äh, die haben das verpasst. <lacht> <lacht> ähm, aber, also ich, ich glaube wirklich, dass die kommen, die müssen nächstes Jahr auf eine große Bühne. Und jetzt habe ich hier fünf Minuten gelabert, nur für die Love Rockets. Äh, das ist wirklich Liebe. Oh, wir müssen die mal irgendwie einladen. <lacht> wir müssen was mit dem machen. Ich habe schon gesagt, die kann man ja für eine Hochzeit buchen. Die buchen wir einfach, wenn wir nochmal eine große Party nachholen, weil wie geil das einfach wäre. Ja, und jetzt äh, erzählen wir mal ein bisschen weiter. Ich mache jetzt hier nebenbei noch mal Essen. Ja, jetzt fragt ihr euch, wie ihr Essen. Wer doch vorhin schon Essen gemacht? Ich bereite das äh, Mittagessen für morgen schon mal vor damit meine Frau morgen mit den zwei Kindern das hier nicht machen muss, weil die Kita morgen zu hat. Yay! Und ich bringe dann gleich was mit für die Arbeit. So, jetzt ist äh, auch schon wieder eine Nacht vergangen. Ich bin wieder auf dem Weg zur Arbeit gewesen. Ähm, am Samstag ist mir eingefallen, waren wir dann danach halt auch noch ähm, bei dieser After-Party. Also da war ja beim Food Court so ein, was war das? Wir haben sie das genannt? Hobbit Party, glaube ich, haben sie es aufgebaut. Also halt eine kleine Bühne mit so einer Liveband, die so ein bisschen so, die sah noch schicker aus. Haben dann da auch schöne so, was haben die gemacht? Äh, halt so ein bisschen Partymusik, aber jetzt nicht so Party im Sinne von Ballermann, sondern halt gediegene gute Partymusik. Äh, das war auch sehr schön. Da haben wir dann auch ziemlich lange verbracht. Also ich weiß, ich weiß, dass ich um 3 Uhr am Samstag dann im Bett war.
3: Na, dann kommen wir mal zum Sonntag, oder? Ähm, der Sonntag begann für mich ähm, mit einem kurzen Abstecher in das Merch-Zelt, also in diesen Elmwald-Store, ähm, der mitten auf dem Gelände war. Da habe ich mir nämlich die komplette Hörspielbox von Mara und die Feuerbringer und die erste Box von Lord Schmetterhemd geholt. Ähm, tatsächlich war das wieder nur Befriedigung des Sammlerinstinktes, äh, denn ich habe nicht mal ein Gerät, das äh, CDs abspielen kann. Und dann habe ich mich 10.30 Uhr mit ganz vielen netten Leuten, die total gechillt waren, total äh, offen und freundlich, ähm, am Autogrammzelt angestellt und habe am Autogramm Zelt darauf gewartet, dass die komplette Hörspielbande, wie sie sich angekündigt haben, nochmal kommt. Und zwar waren das die Leute vom, vom Live-Hörspiel einen Abend vorher. Ähm, also Tommy Krabweis, Kai Taschner und ähm, alle anderen, die, die da mitgesprochen hatten auf der Bühne. Ähm, und dann habe ich mir Lord Schmetterhemd von allen unterzeichnen lassen und die Mara und der Feuerbringer von Tommy und, und äh, Kai Taschner. Weil Kai Taschner ja die die Erzählerstimme ist in Mara und die Feuerbringer, sowohl wenn man das Hörbuch hört, als auch äh, wenn man sich das äh, etwas neuere Hörspiel ähm, zu Gemüte führt. Und Kai Taschen äh, und, und Tommy natürlich, äh, weil er als Autor und, und Regisseur und auch als Rolle ähm, da unterwegs ist. Genau, das war mein Beginn. Also Devotionalien einsammeln und dann direkt äh, signieren lassen.
1: Ich weiß tatsächlich nicht mehr, was am Morgen war. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir noch am Zeltplatz äh, rumgegangen haben, wieder äh, mit diesem Gas, also mit diesem Campinggasgrill da Frühstück gemacht haben. Also ich selber nicht, aber äh, ja, Till und Clara, glaube ich. Ich weiß nicht, <lacht> kann mir den Namen nicht so gut merken. Und dann sind wir aufs Gelände, da weiß Krischi vielleicht besser, was wir noch gemacht haben, weil ich, das Erste, was ich weiß, ist, dass wir dann zu dieser Charity-Live-Auktion gegangen sind. Und das ist vielleicht besser, wenn das jemand anderes erzählt, was
6: da abgegangen ist, das war schon ziemlich lustig.
3: Das, das muss dann der Krischi übernehmen, denn Anna und ich sind nach der Autogrammstunde und noch vor der Live-Auktion dann aufgebrochen, wir hatten ja noch den weiten Weg bis in die Comic-Con-Stadt Stuttgart zurückzulegen. Also ungefähr neun Stunden Autofahrt. Und äh, deshalb sind wir leider schon äh, Sonntagmorgen vor dem Mittag, ähm, haben wir uns auf den Weg zurückgemacht. Also Chrissi, erzähl mal, was bei der Auktion los war.
2: Erstmal bin ich aufgewacht am Sonntag und ich musste erstmal auf mein Leben klarkommen. <lacht> Weil dadurch, dass es so warm war und so hell, wacht man ja schon früher auf und dadurch, dass wir um drei erst ins Bett gegangen, war ich erstmal so, ich musste erstmal sortieren, ob das jetzt alles wirklich passiert ist, was am letzten Tag passiert ist. Äh, ob ich da wirklich diese Heavy Metal Spongebob Schwammkopfnummer mitbekommen habe und alles andere. Ich glaube, ich habe auch noch mit Georg geknutscht vom Kiss <lacht> Das war alles sehr lustig und ich musste das erstmal einordnen, als ich aufgewacht bin. Und dann habe ich auch gemerkt, du musst jetzt mal irgendwas essen hier, weil sonst äh, ist der Start für dich in den Tag äh, wird kein guter. Und dann habe ich mir so eine richtig geile Dose Nudeln mit Tomatensauce äh, auf dem Gaskocher von Till und Clara äh, mir ja, zubereitet und die auch komplett in mich reingemampft. Und das war auch gut. Ähm, und da ist auch gar nicht mehr so viel passiert. Also ich weiß noch, dann war ich Duschen. Ich weiß auch noch, äh, ich wurde vor der Dusche angesprochen, ob ich jemandem sein Harry Potter Buch signiere. Das fand ich mega süß. <lacht> fand ich cool. Also ich habe es auch gemacht. Äh, es tut mir nur leid, falls ich nicht ganz so äh, charmant war, falls du zuhörst wie sonst. Ich war halt noch ganz schön fertig. <lacht> Hat man vielleicht doch gemerkt. Äh, ich habe ihm ein Gilroy Locker-Zitat reingeschrieben und äh, ja, war ganz cool. Also ich fühle mich da auch immer übelst geehrt. Also. Dass einer will, dass ich sein Buch verschande. Ähm, aber ja, wollte er und dann habe ich es gemacht. Ähm, ja, und ich glaube, dann ist noch nicht so viel passiert. Also, wir haben dann, Phil und ich sind erstmal ins Gefährtenzelt gegangen, haben erstmal übelst viel getrunken. Also an diesem Tag haben wir keinen Alkohol zu uns genommen. Wenn ich jetzt sage, wir haben was getrunken, dann wirklich nur Flüssigkeiten, die keine Umdrehung haben, weil wir einfach gemerkt haben, wir, wir müssen hier jetzt äh, ein bisschen gegensteuern. Und ich glaube, wir haben uns dann da, also ich habe mir dann, glaube ich, drei Energy erstmal reingezimmert, <lacht> um lebensfähig zu sein. Ähm, haben dann auch noch ein bisschen mit Hagrid Zitte, glaube ich, gesessen. Dougie war, glaube ich, auch da und Jerome. Die haben da, glaube ich, gerade Tischtennis gespielt. Ähm, ja, und dann sind wir auch schon langsam zur Charity-Auktion ge äh, geschlendert. Ähm, vorweg muss ich sagen, ich habe bei dieser Charity-Aktion, ich habe nichts gekauft, aber ich habe einen Sonnenstich bekommen. Das ist echt so lustig. Bei der, ich sage mal harmlosesten Sache kriege ich den Sonnenstich. Äh, da waren wir aber auch selber schuld. Wir haben uns da in die pralle Mittagssonne gesetzt. Äh, und das war halt nicht gut. Äh, danach war ich, glaube ich, auch für den Tag mehr oder weniger erledigt. Also ich habe noch so Bruchstücken, was passiert ist. Ähm, aber ja... Ähm, nein, nicht Bruchstücken, also ich weiß schon noch, was passiert ist, ich war nur einfach nicht, äh, <lacht> man konnte mit mir keine großen, ähm, Gespräche führen. Ähm, und dann war da die Charity-Auktion und da wurde eine, ähm, für die Dreharbeiten, also erstmal ganz kurz, die Charity-Auktion war von Elmwald organisiert für, fuck, war das Villa Kunterbund? Ich muss mal nachher gucken, wie die heißen, jedenfalls da war eine Dame, ähm, die die Spenden quasi entgegengenommen hat dann und, ähm, jetzt ruft hier einer an. Mann. Lol, habe ich hier gerade so einen Scam-Anruf bekommen. So eine elektronische Stimme sagt, dieser Anruf kommt von der Strafverfolgungsbehörde. Sicher, Digger, sicher. <lacht> so, ähm, genau. Äh, genau, es wurden gute, äh, es wurden zwei, Mann, Spenden für einen guten Zweck gesammelt. Ähm, für das Haus Kunderbund. Ich glaube, Kunderbund. wir gucken mal gleich, wie das heißt. Ich glaube, Phil kann das gleich mal nachgucken. <lacht> ähm. Und äh, du hast ja halt doch gesehen, wie die Frau das halt auch übelst berührt hat, weil da immer mehr Geld dann zusammenkam. Und der erste Gegenstand war, ähm, für die Dreharbeiten von Suicide Squad haben die für Harley Quinn, glaube ich, insgesamt fünf ähm, so eine Baseballschläger verwendet. Also du konntest dann quasi einen von diesen fünf Baseballschlägern mit der DNA von der guten Margot Robbie, ähm, konntest du dir da ersteigern. Und da war Phil dabei. Und ich habe hier, glaube ich, was. Glaub ich ich, ich gucke mal, ob ich das hier hinschicken kann. Ist ein bisschen länger.
7: Was, was umsetzen. Ich gesagt, wir versuchen vierstellig zu kommen. Da haben wir ja schon fast geschafft. Wir wollen heute fünfstellig werden hier. Okay, ja. <lacht> Kommt noch jemand über die 600 Euro. Es ist eure Chance.
8: 700. 700. 700. <lacht> Bis 800 ihr 800. 800. <lacht>
7: Kommt Leute, wer bietet 900? Okay. Kommt. Warum? Traut euch.
8: Wir Traut gehen bei 850 mit.
7: Kassel! <lacht> <lacht> <lacht>
8: 1000
7: Euro ich bin jetzt sogar so, ich sag jetzt auch nicht mehr Mysteriumsabteilung, ich sag jetzt Phil. Phil! Du willst den haben, ich weiß, dass du den haben willst. Ich lade dich dann auch auf ein Essen ein. 1200!
8: 1200
7: Euro! Das wird jetzt hier ein Battle, das ist ein Duell ist das! Zeit für ein Komm, ist noch jemand dabei?
8: Wer möchte Phil noch ein bisschen den Preis... Ich glaube, Phil kann sich
7: das leisten. Ihr könnt ruhig mitmachen.
8: Ihr müsst ja lösen, ihre Arme tun. <lacht> 1.400? Ich habe 1.400 gehört. Phil, was
1: sagst
8: du? 1.500. 1.500! Wie heißt du denn da vorne eigentlich? Podcast. Andy, wie schaut's aus? 1.500
9: Hammer. 1600? 1600!
8: Phil, Martin hat 1600 geboten. Wie schaut das jetzt bei dir aus?
7: Es ist nicht so schlimm, Du kannst nach. wir haben noch ein paar andere Sachen. Kannst du gleich auch noch ein bisschen was mitmieten?
8: Okay, also von Martin kamen jetzt 1600 Euro für den Harlequin Baseballschläger. Ich würde mal sagen.
7: Wir, wir, wir gucken trotzdem nochmal. Einfach nur zur Sicherheit. Möchte jemand mehr als 1600, können auch 1601 Euro sein, für diesen ein von fünf original aus dem Film von Margot Robbie vollgeschwitzten Baseballschläger haben?
8: 1600 Nein. zum ersten.
7: Ihr dürft hier nicht einfach so die Hand heben. Das ist ganz riskant. Ja. Ganz riskant. Niemanden
8: winken. Genau.
10: Sonst kriegt ihr irgendwas verkauft hier.
8: 1600 zum zweiten. Phil? Sehe
10: dich, du könntest jetzt mal die Hand
8: heben. Letzte
0: Chance. Ja, dann würde ich sagen,
8: 1.600 zum dritten und Verkauf. Martin hat
7: den.
8: Tisch.
2: Ich muss vorweg sagen, meine Frau hat sich sehr über meine dreckige Lache gefreut.
1: Das eingenommene Geld ging an das Jugendhospiz Johannita Kinderhaus Pusteblume. Ich weiß tatsächlich aber gar nicht, wo die sitzen. Ich schau mal ganz kurz. Ne? Das müsste ich noch mal schauen, aber auf jeden Fall war das das. Äh, ich gehe mal davon aus, dass die aus Cottbus vielleicht sogar auch kommen. Und da gab es unter anderem noch den, einen signierten Draco Malfoy-Zauberstab von Tom Felton und eine Harry Potter-Schmuckausgabe mit Autogramm von Jim Kay. Das ist, glaube ich, der äh, Illustrator. Und dann noch verschiedene Kunstdrucke von Suicide Squad mit der Unterschrift des Regisseurs Katharina. Regisseur heißt das. Ähm, David Ayer. Und dann noch so ein paar Funko Pops und was weiß ich. So Kleinigkeiten.
2: Ja, stimmt. Äh hier, Busseblume, nicht Kunderbund. Ich weiß gar nicht, wieso ich auf Kunderbund komme. Ähm, die sitzen auch in Burg. Also, das ist im Spreewald. Ähm, da haben auch, glaube ich, Anja und Marco gepennt. Ähm, halbe Stunde entfernt von Cottbus. Ähm, finde ich auch sehr schön, dass die sich dann sowas aus der auch Umgebung nehmen ähm, und überhaupt sowas unterstützen. Ähm, ja, finde ich, also es ist einfach eine schöne Geschichte. Und da hat man ja halt auch was von, weißt du? Kriegst halt auch was. Und. Ähm ist halt Win-Win. Ähm, Katharina hatte mir auch nochmal, also ich hatte, ich hab, wusste jetzt nicht mehr genau, wie viel sie zusammenbekommen haben. Ich glaube, Katharina hatte mir vorhin geschrieben, dass es 7400 Euro äh, für einen guten Zweck geworden sind. Und das ist schon eine echt geile Summe. Also finde ich schön. Äh, auch, dass Phil den Preis <lacht> für, den, für den Baseballschläger in die Höhe getrieben hat. Ähm, ja, danach haben wir uns noch was zu essen geholt. Da gab es nämlich so ein... Ich habe es, glaube ich, die letzten beiden Male immer gesagt, mir fehlt da so ein, so ein Wurststand. Currywurst und Bratwurst. Und dieses Jahr gab es ihn endlich. Ähm, und den haben wir dann auch probiert. Und der war verdammt geil, muss ich sagen. Also ich hatte mir da ganz normal Pommes mit Currywurst geholt. Und Phil hatte, glaube ich, Pommes mit, ähm, mit Trüffelmajo. Und alter, also es war beides geil. Ich habe bei Phil dann auch mal die Trüffelmajo probiert. Das war richtig, richtig gut. Ähm, das haben wir dann aber erstmal gegessen und ähm, uns dann aber, glaube ich, nochmal ein bisschen weiter ausgeruht. Also es ist dann... Dann war nicht mehr so viel. Also wir haben dann das Zelt äh, auch abgebaut, ähm, weil wir dann am Sonntag schon fahren wollten und haben dann alles schon mal abgebaut und vorbereitet und haben das dann auch schon mal zum Auto gebracht, um dann zum Cosplay-Contest zu gehen. Oder habe ich da noch was vergessen, Phil? Äh,
1: nee, müsste ungefähr so gewesen sein. Ich weiß noch, dass ich noch zum Herr-der-Ringe-Talk wollte und dann erstmal zur falschen Bühne gelatscht bin. Und da saß Lea, die hatte da glaube ich noch eine Lesung und dann bin ich aber wieder zurück zur anderen Bühne und dann war aber eigentlich schon klar, dass wir erstmal das Zelt abbauen müssen, weshalb ich das verpasst habe. Ich weiß nicht, ob man sich diese Sachen alle nochmal im Nachhinein angucken kann. Das würde ich mir in dem Fall äh, mal machen bei dem Herr der Ringe Talk und dann sind wir... Ich glaube, den Anfang, also ich glaube, die, die erste Cosplayerin haben wir dann tatsächlich auch noch verpasst, weil wir erstmal die ganzen Sachen zum Auto gebracht haben. Haben uns davor, dafür erstmal noch einen Bollerwagen ausgeliehen. Da war auch der Tobi vom, von Elbenwald sehr hilfreich. Sowieso ein cooler Dude. Und dann sind wir zum Cosplay-Contest. Und das läuft ja immer so ab, dass da zehn Kandidaten oder Teilnehmer sind, die ihr Cosplay vorstellen. Und da waren ziemlich geile Sachen noch dabei. Ich kann mich jetzt nicht mehr an alles erinnern. Ähm, oder ich kenne auch nicht alle Charaktere. Ist ja auch klar. Ähm, und in der Jury saßen aber auf jeden Fall äh, der Chris von For Honor Props, der letztes Jahr gewonnen hat und einen richtig geilen Gladiator von For Honor gekosplayt hat. Dann Eos Andi, den sollte man ja eigentlich kennen. Der ist ein richtig geiler Fotograf. Maul Cosplay war auch dabei wieder. Der war letzt, also die beiden waren letztes Jahr auch dabei. Und äh, Ronja war noch dabei von Elbenwald und Svenja von jetzt fällt, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Äh, äh, ja, genau. Ich weiß nicht, wie der Instagram-Account heißt, irgendwie Sajena oder so, keine Ahnung. <lacht> Kann ich gleich nochmal nachreichen. Und moderiert wurde das von ich glaube auch von Olaf, ich weiß es nicht, den. keine Ahnung. Und von Lea, von Liberiarium. Genau. Von der von dem Instagram-Account. Und Liberiarium suchen. Und ja, dann kamen zehn Kandidaten. Und ich denke mal, das kann Krischi ein bisschen besser ausführen. Weil da wahrscheinlich auch äh, für ihn so ein Highlight dabei war. Und ich glaube, sein Lieblingscharakter hat sogar gewonnen.
2: Ja, ähm, Svenja ist Saya Lin auf, ähm, auf Instagram. Und ähm, genau moderiert wurde das von Lea und Olaf. Ähm, die waren da gut dabei. Ähm, war auch ziemlich eine geile Nummer. Also, es war auch wirklich gut besucht und die Stimmung war auch geil. Ähm, und man hat gemerkt, so, also man hat halt auch noch mal gesehen, was sie da alle für krass, krasse Arbeit reingesteckt haben und so. Es ähm, läuft dann immer so ab: ähm, Die Jury sitzt halt auf der Bühne und dann kommt halt dieser Cosplayer rein mit einem von sich gewählten Musikstück oder irgendwas anderem, was da abgespielt wird und performt dann. Also manche machen dann irgendwie einen Tanz oder was weiß ich oder irgendeine Choreo, andere laufen halt rum und erzählen was ins Mikro was halt so zu ihrem Charakter passt. Ähm, und ja, das war eine ziemlich geile Nummer, weil da echt ein paar gute dabei waren. Ähm, ich kriege jetzt nicht mehr alle auf den Schirm. Ähm, der Publikumsliebling war Teppich. <lacht> Teppich aus Aladin. Ähm, müsst ihr mal bei Instagram suchen. Ich glaube, die Dame heißt einfach Teppich. Das war äh, Monja, hieß die, glaube ich. Die ist eigentlich so Hip-Hop-Tänzerin, Lehrerin. Ähm, und die hat sich so einen Tanzsack genommen und hat den aber halt angemalt per Hand, dass der halt wirklich so aussieht wie Teppich. Hat dann da noch diese Fransen rangemacht. Und das, das ist so, ich hätte nie gedacht, dass ich mir vorstellen kann, dass ein Cosplay von Teppich so geil sein kann. <lacht> aber diese Frau, die hat's gezeigt. Das war... Das war so unfassbar lustig und geil. Ich kam gar nicht darauf klar, auch wie die denn, dann irgendwas gehalten hat mit dem Bommeln und wie die da rumgetanzt ist. Und das war, das war einfach nur Das war einfach nur wholesome. <lacht> ähm, dann gab es auch noch eine Cruella de Vil. Die war auch ziemlich geil. Also, die hat aus dem Cruella-Film ähm, Also, der heißt, glaube ich, einfach nur Cruella, der vor zwei Jahren oder letztes Jahr rauskam. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ähm war auch wirklich also krass war wirklich gut krass auch übelst für Handarbeit ähm, war der Wahnsinn ähm, dann war glaube ich noch ein paar also eine hat oh Gott ich habe den Namen dieser Webserie vergessen Critical Role oder irgendwie sowas hat dann eine Druiden gespielt eine hat ihren ähm, ihren Dungeons and Dragons Charakter quasi nachgemacht auch übelst krass also die war dann auch so ich weiß gar nicht mehr ein Tiefling sollte das sein hat dann so schön rot angemalt und so und war auch so mit so mit so Feuermagie quasi. Also, da hat sie dann so, wie nennt man das? Nicht rhythmische äh, Sportgymnastik, aber die hat dann halt wie so Fächer gehabt, wo dann so so halt Stoff dran war. Und es sah dann halt so aus, als hätte sie wirklich Feuer dabei gehabt. Und das sah, war schon ganz schön geil und krass. Äh, dann waren, glaube ich, noch zwei Mädels aus äh, The Hundred haben sie gekosplayt, das einzige ähm, Duo quasi wo Olaf das aber wohl ein bisschen <lacht> mit der Musik vercheckt hat. Äh, aber haben sie dann trotzdem sehr gut und spontan gemacht. Ein Anakin war dabei, Anakin Skywalker aus Episode 3, der dann auch mit seinem Schwert so rumgeworfen hat. Und das sah auch ziemlich nice aus. Ähm, ich bin mir auch gar nicht sicher. Ich glaube, der Typ ist als Wegner, äh, bevor der quasi zu Wegner wurde, rumgelaufen am ersten Tag. Ich bin mir nicht sicher. Kann auch sein, dass die sich nur ähnlich, aus, äh, ähnlich sahen. Ähm... Und ich habe jetzt auf jeden Fall wieder irgendwas vergessen, aber mein, natürlich mein kleines Highlight war Sansa Stark, die Königin des Nordens, nämlich in ihrem Outfit, wo sie am Ende der achten Staffel gekrönt wird, zur Königin des Nordens. Und das ist übelst krass, die hat es alles auch selber gemacht, hat sie auch erzählt. Und das war halt einfach crazy. Ja, und ich weiß gar nicht, ob ich sonst auch wenn ich jetzt was vergessen habe, wird Film mir da bestimmt äh, noch mal reingrätschen. War auf jeden Fall eine extrem coole Nummer. Und äh, danach haben wir uns glaube ich auch wieder was zum Essen gesucht, weil wir uns dann überlegt haben, wir müssen uns jetzt hier doch noch mal ein bisschen Energie reinpappen. Doch ich brauchte auch genau, ich brauchte was Fettiges. Ich habe mir dann glaube ich noch mal diese äh, die Pommes geholt mit Käse äh, mit mit Trüffel Mayo. Alter, das war so geil. Das muss ich mal versuchen selber nachzumachen. Und Phil hatte sich, glaube ich, Donuts mit Amarena-Kirsche geholt. Was auch ziemlich nice war. Und dann, ähm, ich weiß gar nicht, haben wir dann noch was gemacht, bevor es zu Elbenwald ging? Also zum Konzert? Ah, doch, wir sind Riesenrad gefahren mit, mit Lea und Jenny. Stimmt. Und, äh, Marvin war dabei, Ihr, ähm, der, der Fotograf. Ähm, das ist unsere kleine Tradition, haben wir jetzt beschlossen. Und, ja. Was haben wir da noch gemacht, Phil?
1: Also zum Cosplay Contest. <lacht> ja, geile Stimme. Ähm, kann ich nur noch sagen, dass die erste ich weiß aber nicht von was das war, die wir verpasst haben, die hast du noch nicht aufgezählt. Ähm, ansonsten fällt mir selber auch nichts mehr ein. Zwar, du hast aber glaube ich auch schon fast du hast glaube glaub ich schon alle genannt. Ich weiß nur nicht von von was das erste war. Und sollte mal mehr DC-Charaktere geben. <lacht> Obwohl, nee, letztes Jahr gab es ja schon hier die... Oh, jetzt fällt mir der blöde Name nicht ein, von der komischen Suicide Squad. Ähm, Enchantress, so rum. Und dieses Jahr... also Ich finde find es immer sehr cool, dass das viele verschiedene Charaktere sind. Ähm, auch was, was man dann nicht kennt und wo man dann eigentlich mal Bock hat, mal reinzuschauen. Und die Kostüme waren alle richtig gut, die Performances waren auch sehr geil. Das war auf jeden Fall auch nochmal besser als letztes Jahr, weil letztes Jahr war das auch auf der kleineren Bühne. Und die haben dann, glaube ich, auch gecheckt, dass dort sau viele Leute auch waren. Das ist ja genauso bei ähm, Tag der Helden am Samstag... Das war rappellvoll dort, also da waren sau viele Leute und ich glaube die entscheiden sich dann nächstes Jahr auch, dass die dann auf die Hauptbühne kommen, wenn die hoffentlich wieder dabei sind und sowas ist dann immer ganz cool und wir waren natürlich ja auch dieses Jahr auf der Hauptbühne und der Magisch war ja letztes Jahr auch auf der kleinen Bühne, zwingen. das ist immer ganz cool, ähm, wenn, wenn das dann so angepasst wird. Und ja, was haben wir dann auch noch gemacht? Ich glaube, wir haben dann nicht noch was gemacht. Ähm, wir haben uns nur noch mal mit vor dem Konzert mit Süßigkeiten eingedeckt. Daran kann ich mich noch erinnern, wo sich Krischi dann äh, natürlich Penisgummibärchen gekauft hat. Was äh, bei ihm, glaube ich, äh, ganz wichtig ist, wenn er mal einen Penis im Mund hat. <lacht> nee, keine Ahnung. Äh, ist jetzt schon wieder nicht gut geeignet für Jüngere. Ich glaube, das musst du gleich mal rausschneiden, aber das muss Julien dann machen. Obwohl, lass es drin, kannst du aussuchen.
2: <lacht>
1: ah, ja, aber der obligatorische Penis-Joke muss, muss auch immer mit dabei sein, also äh, dann habe ich den jetzt einfach mal hier mit dazwischen geschoben. Ja, dann sind wir zum Konzert gegangen. Mir fällt zumindest jetzt nichts ein, was wir noch gemacht hätten.
2: Ja, ich habe mich schon gewundert, wann der erste Peniswitz kommt. Es äh, ist ein Wunder, dass es jetzt echt erst bis Sonntagabend gedauert hat. <lacht> ähm, ich habe mir aber auch ähm, Lakritze da geholt, die auch wirklich lecker waren. Fand ich geil. Ähm, war ja auch Haribo, der stand, glaube ich. Ähm ja, und dann ist auch gar nicht mehr so viel passiert nach dem Konzert. Also, wir waren dann auf dem Konzert, haben dann, dann mit Lea und Jenny gesessen. Äh, Cass und Svenja kamen, glaube ich, auch noch dazu. Und ähm, das ist halt einfach immer mega geil. Das ist halt, das, die Pilsener Philharmonie kommt an, oder das Pilsener Philharmonie Orchester. Und ja, dieses Jahr war das Thema, glaube ich, John Williams allgemein. Ähm, also der erste Teil und dann Herr der Ringer und zwischendurch haben sie, glaube ich, auch nochmal, nee, gegen Ende kam dann noch ähm, Fluch der Karibik und Jurassic World und das ist immer krass, einfach nur weil du kriegst da so, so ein Weltklasse Orchester, die spielen auf einer Festivalbühne im Freien und das, das ist einfach magisch, also das ist mega, mega geil. Bei den Herr-der-Ringe-Songs, äh, wo dann die Sängerin auf die Bühne kamen, da hast du auch gemerkt, da haben ein paar Leute, <lacht> oh Gott, ein paar Leute haben da Tränen vergossen. So schön war das. Joa. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch was zu dem Konzert zu sagen? Weil danach ist ja nicht mehr so viel passiert. Ich kann nur sagen, dass ich auf keinen Fall irgendwelche Tränen vergossen habe. Äh, vor allem nicht,
1: als die Sängerin Into the West gesungen hat, was ja das Abschlusslied von vom dritten Teil ist, wenn der Abspann läuft. Und das ist einfach geil. Und ich habe auch schon von vornherein gesagt, dass sie das bestimmt wieder spielen. Das hatten die, glaube ich, auch letztes Jahr. Und allgemein diese ganzen Herr-de-Ringe-Lieder sind geil. Und die machen dann immer so ein, äh, Wie nennt man denn das? So ein Zusammenschluss, also dass die so verschiedene Themen benutzen und die dann so zusammenfügen mit Übergängen und so, das ist einfach übelst geil gemacht. Äh, ich glaube, die hatten dann irgendwie noch E.T. und Les Miserables oder sowas. Das kenne ich aber alles nicht, also die Lieder kenne ich nicht. Ähm, war auf jeden Fall wieder ziemlich
2: geil. Ja, äh, ich muss auch sagen, die Musik äh, von Herr der Ringe ist halt auch nochmal ganz anders, also... Wir sind halt hier in Harry Potter Podcast und wir finden die Musik von Harry Potter auch geil. Aber das kannst du irgendwie einfach nicht vergleichen mit Herr der Ringe. Das ist, das, da sind Welten irgendwie zwischen, finde ich. Also das ist übelst krass, was die mit der Herr-der-Ringe-Musik ausdrücken und rüberbringen. Und einfach, boah, also da ist einfach die Musik an sich schon eine epische Reise. Sie jetzt nicht, dass Harry Potter Musik scheiße ist, um Gottes Willen. Die ist mega geil, aber Herr der Ringe ist halt wirklich, das ist Next-Level-Shit, finde ich. Ähm. Ja, genau. Le, Le Miserable kam. Und noch ganz viele andere Sachen. Schindlers Liste war auch ziemlich krass. Also, da, das ist schon die Nummer mit der Violinistin, äh, oh Gott, <lacht> mit der Geigerin. <lacht> ähm. Ist ja auch eine sehr traurige Nummer, aber eine sehr schöne Nummer. Ähm, ja, Und dann am Ende trotzdem nochmal mal Fluch der Karibik war auch cool. Und Jurassic World und auch diesen, diesen Star-Trek-Zusammenschnitt mit den alten und neuen Sachen, das war ziemlich, ziemlich geil. Ähm, ja, und dann ist der Abend auch schon eigentlich zu Ende gegangen.
1: Ja, mit der Herr-der-Ringe-Musik muss man mich, glaube ich, nicht fragen, was auch meine Lieblingsfilmmusik ist. Das ist ja klar. Das liegt glaube ich auch vor allem daran, dass natürlich für jedes Volk auch so ein, so eine eigene, weiß nicht, so ein eigenes Thema da kreiert wurde von Howard Shaw. so heißt, so müsste der, äh, äh, ach, wie heißt das denn, der die Musik geschrieben hat, <lacht> fällt es gerade nicht ein, ähm, der Komponist, so, ähm, und was da auch für Arbeit reingesteckt wurde, das ist richtig heftig. Und dann gibt es ja da auch diese, diese, äh, Enya war das, glaube ich, die das gesungen hat in To the West. Und dann gibt es ja da noch so einen Kinderchor. Und ach, ja, also das ist ja, das soll ja auch so wirken, als wären das so alte, so alte Musik von vor, ich glaube, wie alt also soll Herr der Ringe sein? Sechs, sieben, soll tatsächlich in der echten Welt sein. Also hat Tolkien sich das gedacht, aber so vor sechs, sieben Jahren. Ähm, und dass das ist einfach nur, ach, ich glaube, die haben das sogar so erklärt, dass das quasi so sein sollte, als hätte jetzt jemand irgendwelche Noten gefunden davon und das wird jetzt so gespielt und das ist einfach krass. Ich weiß auch nicht, wie so diese Komponistenarbeit, finde ich einfach so heftig, weil es ja auch so viele Instrumente in einem Orchester gibt und du dann genau weißt, okay, da möchte ich jetzt das einspielen und das, das finde ich so erstaunlich, wie Leute so... So, sowas in ihrem Kopf irgendwie zusammenkriegen. Und ja, diese ganzen anderen Lieder und äh, Songs, die dann kamen und Stücke, die waren auch echt cool. Und dann war das auch vorbei. Und dann sind wir, glaube ich, noch unsere letzten Sachen vom Campingplatz holen gegangen. Haben die zum Auto gebracht. Und dann sind wir nochmal zurück, haben uns von allen verabschiedet, die wir noch gesehen haben. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Und das war für uns das Festival 2022. Und jetzt müssen wir natürlich wieder ein Jahr warten, was ziemlich nervt.
3: Ja, echt schade, dass ich das Konzert verpasst habe. Dann haben wir auch direkt im Auto gesagt, nächstes Jahr Elbenwald-Festival sollten wir es schaffen, dabei zu sein. Und wir planen es jetzt gerade. Also wir hoffen auf jeden Fall, dass wir dabei sein können. Dann werden wir auf jeden Fall bis Montag bleiben, damit wir diese ewige Reimfahrt erst am Montag haben. Und somit das komplette Elbenwald-Festival erleben können und nicht nur zwei Drittel davon.
2: Ja, stimmt. Dann sind wir nach Hause gefahren und wir hatten ja wirklich nur eine kurze Fahrt. War ganz nice. Nur, dass irgendwie nachts man durch diese Kacklandschaft immer nur 30 fahren darf. Wegen Lärmschutz. <lacht> Richtig nervig, aber äh, egal. Ähm, ja, wir hoffen auch auf jeden Fall, dass wir nächstes Jahr wieder dabei sind. Und ich würde mal sagen, bevor wir jetzt hier komplett äh, die letzten Worte verteilen, können wir ja einfach mal äh, noch ein paar Leute einladen und mal gucken, äh, was die so zu sagen haben. Über die Gespräche, äh, nicht über die Gespräche, über das Festival, so was deren. Your Highlights war und so. Ich guck mal,
3: wen wir da finden. Jo, her mit den Special Guests. Ich bin total gespannt, was die Highlights der anderen waren.
4: Hi, ich bin Saja und ich durfte am Elbenwald Festival 2022 über das ganze Wochenende verteilt fünf Workshops zum Thema Cosplay Posing geben. Außerdem war ich Teil der Cosplay Jury beim Cosplay Contest am Sonntag. <lacht> Besonders gut hat mir am Elmwald Festival gefallen, dass es einfach die Aspekte Cosplay-Convention und Festival so vereint hat. Ich habe noch nie so eine entspannte, in Anführungszeichen, Convention erlebt. Also wirklich diese Entspanntheit, Gelassenheit von dem Festival vereint mit dem Aspekt des Nerdigen, das äh, ja mit Cosplay einfach auf dem Elmwald Festival, das war für mich besonders cool. Ähm, es hat einfach super Spaß gemacht, alles zu entdecken und ich habe sicher nicht alles entdecken können, einfach weil ich so einen vollen Zeitplan hatte. Also ähm, vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde es immer wieder besuchen und ich weiß jetzt schon, dass ich einige Aspekte noch unbedingt in den nächsten Jahren nachholen muss. Schwertkampf habe ich leider verpasst und super schöne Sachen wie äh, Nachsitzen zum Beispiel. Ich glaube, es war am Gryffindor Gemeinschaftsraum. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Auf jeden Fall, ähm, ja, mein persönliches Highlight war aber auch, ähm, ich glaube, es war am. Ähm, Samstagabend oder am Freitagabend? Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall war es definitiv Tag der Helden. Einfach die Intros aus der Kindheit, der Kinderserien, Animes, die man so sehr liebt, einfach nochmal ein bisschen rockiger ähm, ja, aufgespielt zu bekommen. Und ich wollte, ich konnte nicht mehr, aber ich wollte auf gar keinen Fall früher heimgehen. Das war so mein ganz persönliches Highlight.
3: Oh, das hat sie so schön gesagt, wo ich vor allem zustimmen muss, ist, dass ich noch nie eine Convention oder ein Festival erlebt habe, wo die Crowd einfach so super entspannt war und sich alle irgendwie einig waren und es keinen Stress gab und alle waren freundlich zueinander. Das war richtig cool. Und ich finde es cool, dass schon wieder Tag der Helden äh, genannt wird. Wenn die nächstes Jahr nicht Headliner sind auf dem Festival, dann läuft echt irgendwas schief.
11: Ja, ich sage nur Hashtag Käsedöner, ne? <lacht> Also, wenn der Käsedöner nicht trendet nach dem Elbenwald-Festival, dann weiß ich auch nicht. Ich habe sogar einen TikTok dazu gemacht, weil ich es nicht lassen konnte, allen von diesem Käsedöner zu erzählen. Der ist auch übrigens großes Highlight in meinem Elbenwald-Vlog auf meinem YouTube-Kanal. Also, Käsedöner, bester Döner. Naja, aber natürlich gab es auch noch ein paar mehr Highlights, bis auf den Käsedöner jetzt natürlich. ne? Vor allem war das für mich Tag der Helden. Die Love Rockets haben so abgerissen am Samstag. Das war schon nicht mehr normal. <lacht> es hat so viel Spaß gemacht, zu diesen Serienintros abzugehen, mit allen Party zu machen. Ja, und alle kannten alle Songs und haben laut mitgesungen. Wir haben einen riesigen Moshpit zu Spongebob gemacht. Das war einfach nur großartig. Und ich hoffe, 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 dass die nächstes Jahr auch mit wieder dabei sind beim Elbenwald-Festival. Natürlich war Elbenwald in Konzert auch wieder ganz schön, aber so langsam wird es ein bisschen standardmäßig, finde ich. Also wenn die noch kommen, dann müssen die sich ein bisschen mehr einfallen lassen. Aber mir hat vor allem der Cosplay-Contest natürlich sehr gut gefallen. Ich äh, konnte das Ganze ja im Detail aus der Nähe betrachten, weil ich den Cosplay-Contest ja moderiert habe. Da waren so tolle Cosplays dabei. Und ich hatte auch das Gefühl, dass alle CosplayerInnen sich sehr wohl gefühlt haben auf der Bühne. Man hat es irgendwie auch gemerkt, dass die richtig dieses Feeling transportiert haben vom Elbenwald Festival. Ne? Alle haben Bock, alle haben Spaß. Man verteilt ganz viel Liebe aneinander. Ähm, es gibt keinen Neid. Es ist irgendwie alles so voll schön und flauschig. Ne? Ja und ansonsten natürlich fand es toll, meine eigenen Autogrammstunden zu haben, dass so viele Leute da waren, mit mir gequatscht haben und so und so viele neue Gesichter kennenzulernen, auch durch die Stranger Things Community jetzt. Ich denke da so gerne dran zurück. Ne? Und unsere neu gewonnene Tradition, dass wir am Ende jetzt immer auf dem Riesenrad fahren, ist auch einfach nur wunderschön. Ich bin immer noch ganz stolz auf Phil und Jenny, dass sie das so schmerzfrei überlebt haben und hoffentlich nächstes Jahr noch mal mit uns fahren. Das wird auf jeden Fall jetzt jedes Jahr so sein, wenn wir da sind. <lacht> ja, ich könnte jetzt stundenlang so weitermachen, weil ganz ehrlich, mir fällt nicht eine Sache ein, die sich irgendwie nicht gut fand auf dem Elbenwald-Festival. Jedes Panel hat Spaß gemacht, alle waren voll dabei. Die Organisation war dieses Jahr richtig gut, die Crew war geil, alle hatten richtig gute Laune. Also von daher, fetten Dank an Elbenwald und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder.
2: Na, Phil, dann äh, laden wir doch mal die Lea noch hier ein und fragen sie mal, was so ihr Highlight vom Elbenwald-Festival 22 war und ja, wieso das sonst so erlebt hat. Lea, erzähl mal. Ja, guck mal, die Jenny ist ja auch dabei gewesen. Jenny, erzähl du doch mal, wie fandest du denn das Elbenwald-Festival dieses Jahr und was waren so deine Highlights? Hattest du ein großes Highlight, hattest du viele kleine? Erzähl mal.
12: Also ich hatte, glaube ich, viele kleine Highlights und gar nicht so ein großes, also mein persönliches Highlight ist es beim m Festival sowieso immer, mit Leuten zusammenzukommen, die man so einfach nicht sieht und dann ist es einfach immer so ein bisschen wie Familientreffen. Aber mit der coolen Familie, <lacht> mit den ganzen Nerds und das ist einfach toll und es macht Spaß. Und äh, natürlich auch der Hashtag Käsedöner, äh, ganz besonderer Moment ähm, und es ist auch einfach immer wieder schön zu sehen, wie sich das Festival weiterentwickelt. Entschuldigung, da waren gerade die Katzen. <lacht> ähm, es wird einfach jedes Jahr besser, finde ich und äh, es macht einfach Spaß. Und ähm, natürlich, äh, Tag der Helden war auch eines der großen Highlights und ich hoffe, ich muss das jetzt erwähnen, ich hoffe, die kommen nächstes Jahr nochmal. Äh, ich hoffe, wir sind nächstes Jahr wieder da und es wird noch besser. Ich freue mich drauf.
1: Ja, sehr cool. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Eindrücke von... Einigen Leuten von der Band Hashtag 2 Silke, die auch auf dem Elbenwald-Festival gespielt haben.
5: Und die könnt ihr euch jetzt anhören. Hi, hier ist der Emma von der Hashtag 2 Für mich war das Elbenwald dieses Jahr das dritte Mal, dass ich da als Künstler teilgenommen habe. Ähm, weil wir letztes Jahr nicht eingeladen wurden, weil die Booker fälschlicherweise dachten, dass wir uns aufgelöst haben. Da haben wir einfach wegen Corona so ein bisschen den Kontakt zur Bühne verloren. Aber dann haben wir für dieses Jahr wieder eine Einladung bekommen und haben uns sofort den Termin freigeräumt und uns da riesig drauf gefreut. Die ganze Kommunikation im Vorfeld lief schon sehr unkompliziert. Wir kannten ja die Leute und wussten, worauf wir uns einlassen und die auch. Und es war einfach so ein sehr freundlicher, eingespielter Austausch. Vor Ort angekommen ging es genauso weiter. Das Team war super professionell und dabei auch sehr freundlich. Und als wir dann zum ersten Mal übers Gelände gegangen sind, äh, natürlich noch voll aufgeregt, weil das erste Mal seit zwei Jahren überhaupt wieder auf einer Bühne gestanden. Ja, ging es dann doch recht schnell von wir sind super aufgeregt zu es passiert so viel gleichzeitig, wir können gar nicht aufgeregt genug sein. Ähm, für mich war es dann ein absolutes Highlight, als wir den Elbenwald-Song äh, gespielt haben, dass da wirklich, ich weiß es nicht mehr wie viele, es war schwer von der Bühne aus einzuschätzen, 500? 800, 1000? Ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen vor dieser Bühne standen und diesen Song mitgesungen haben. Ich hatte so eine Gänsehaut. Wir spielen ja normalerweise mit so Kopfhörern in den Ohren, das wir so, das ist unser In-Ear-Monitoring, dass wir uns gut hören. Ich musste das komplett rausnehmen, weil ich diesen Gesang einfach einfach nur hören wollte. Und das hat mich unglaublich berührt und fand es ganz großartig. Und so in so einem Wochenende zu starten, ist ja, endorphin-technisch wahrscheinlich einfach nicht zu toppen. Wir sind am Freitagabend noch ein bisschen rumgelaufen, haben uns mit ein paar Leuten unterhalten und es war einfach sehr, sehr schön, auch noch ganz viele Leute aus anderen Szenen auch mal kennenzulernen. Das war sehr cool. Wir hatten nach der Bühne noch ganz lange Austausch mit Fans dann, als wir noch ein bisschen Merch verkauft haben. Und da einfach so viel positives Feedback kam, das uns zum Teil auch echt ein bisschen überwältigt hat. Dann am Samstag fand ich es unglaublich spannend, dass im Vergleich zu anderen Festivals, wo wir sonst spielen, der Altersdurchschnitt sehr viel niedriger war. Also es waren relativ viele Jugendliche mit dabei und das, finde ich, hat einen total positiven Eindruck gehabt auf das Ganze, weil diese jüngeren Menschen neugieriger waren als sie erwachsen zum Teil sind. Und es waren ja eh so viele Menschen im Cosplay, so viele Menschen, die verschiedene Initiativen haben oder einfach, ja, Sachen ausprobieren. Und die ZuschauerInnen sind einfach auf die Menschen zugegangen und haben gefragt, so, hey, was, was machst du da? Was passiert hier? Was passiert in diesem Workshop? Was machst du da? Er sind auch auf mich zugegangen und haben mich Sachen gefragt. Und so habe ich auch wieder Leute Sachen gefragt. Und so war für mich über diesem ganzen Festivalwochenende eine riesige Neugier-Ausstrahlung, die total ausgelebt wurde. Und das fand ich total schön und habe mich da sehr wohl gefühlt. Ich durfte dann selber auch noch bei einer Zauberschulstunde mitmachen. Ich durfte einmal Wahrsagen mit dem MMM Lab Team. Das fand ich total cool und habe dann dann noch den den Daniel kennenlernen dürfen, den Dagi. Ist ja ein unfassbar lieber Mensch, mit dem ich vorher auch also das ist einfach eine Bubble mit der hatte ich vorher nicht so viele Berührungspunkte. Und fand es unglaublich cool und hatte auch nie das Gefühl, dass man da wenn man nicht so viel wusste. Ich meine, natürlich habe ich alle Harry Potter Bücher gelesen, auch äh, auf, auf zwei Sprachen und die Filme gesehen und finde das auch alles ganz toll. Und Cold Mirror auch alles hoch und runter gesuchtet. Aber ich war nie in der Lab szene drin. Und dann so als Außenstehender da noch so mit reingenommen zu werden, fand ich ganz toll. Ja, ich glaube, ich könnte jetzt nochmal zehn Minuten monologisieren. Für mich war es auf jeden Fall in Summe ein wunderschönes Abtauchen in eine ganz andere Realität als die, die ich sonst um mich rum habe. Und dafür bin ich total dankbar und freue mich sehr aufs nächste Jahr.
6: Hallo, hier ist der Robin. Ich spiele Bass bei der Hashtag 2ROMSILKE und für mich war das Elbenwald Festival ultra gut, weil das einfach das erstens das erste Festival seit drei Jahren war, wo wir wieder auf der Bühne stehen dürften Und ich habe das wahnsinnig genossen im Vorfeld natürlich. Ähm, ultra aufgeregt. Ich glaube, ich war noch nie so aufgeregt vor einem Konzert wie ähm, an dem Abend. Und ähm, ähm, glücklicherweise hat sich das ja dann auch, äh, auch relativ zügig aufgelöst, nachdem ich, wenn wir, als wir auf der Bühne standen. Ähm, und auch sonst, das Festival war einfach mega, mega nett. Die Leute waren so freundlich und lieb und ähm, Backstage hat man sich so toll gekümmert. Das ist echt selten. Und ähm, ja, ich habe mich wirklich gefreut, jetzt schon zum dritten Mal oder so Teil einfach davon zu sein und ähm, ich würde mich auch freuen, in Zukunft wieder Teil davon sein zu dürfen. Ähm, was ich... Äh, wir, wir haben ja auf dem äh, normalen Campingplatz geschlafen. Ähm, und hatten da so unsere kleine Zeltburg. <lacht> und... Ähm, das ist, wir waren ja schon jetzt auf mehreren Festivals und äh, ich habe auch privat viele Festivals schon besucht irgendwie, aber niemals das irgendwie so zivilisiert gesehen und so entspannt irgendwie, alle Leute relativ zeitig im Bett und man kann super gut äh, durchschlafen, weil nirgendwo irgendwelche Generatoren laufen oder ultra krass mit der Boombox Musik gehört wird, das fand ich wirklich mega angenehm und ähm, hoffe, dass sich diese Festivalkultur und auch diese zivilisierte Festivalkultur irgendwie bewahren lässt in Zukunft, wenn das Elbenwald vielleicht noch weiter wächst und ähm, gedeiht und so. Ähm, ja, alles in allem wirklich sehr gut. Was ich ein bisschen schade fand, äh, ist einfach, dass für mich als Vegetarier nicht so krass die Auswahl an Essen auf dem Festivalgelände gab, glücklicherweise bin ich ja, äh, konnte ich Backstage äh, sehr gut vegetarisch essen. <lacht> Aber ansonsten, jederzeit wieder, ich würde mich super freuen.
13: Hi, ich bin Ronja, ich war als Plus Eins von der Zweiraum-Silke auf dem Ellenbad-Festival. Und ich hatte ehrlich gesagt überhaupt keine Erwartungen, weil ich mich davor auch gar nicht so groß damit auseinandergesetzt hatte. Ich hatte einfach... Lust auf ein Festival und Lust mit der Band da zu sein und einfach mal so ein entspanntes, nicht durchgeplantes Wochenende zu haben. Und ähm, entsprechend konnte ich eigentlich nur positiv überrascht werden, was dann auch voll der Fall war, weil es einfach so ein schöner Ort war und so ein schöner Ausflug in eine Welt, von der ich sonst kein Teil bin. Also, ähm, ich habe mit Cosplay und Fantasy und allem nicht so viel am Hut und fand es einfach so einen liebevoll gestalteten Raum und Safe Space irgendwie für Menschen, die diese Leidenschaft halt ausleben wollen. Und das macht total Spaß, das zu sehen und mitzuerleben. Und ich fand das Festivalgelände auch super schön, so ein bisschen verwinkelt und... Man hat einfach gesehen, dass da ganz viele Menschen ganz viel Herzblut reingesteckt haben. Und dann auch die Menschen, die da zu Besuch waren, mit genauso viel Herzblut das genossen haben. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und von daher bin ich sehr froh, dass ich dazu eingeladen wurde, Teil davon zu sein. Und würde, glaube ich, auf jeden Fall wieder hinfahren einfach, um da so ein bisschen aufgesogen zu werden und ähm, auch mit Menschen in Kontakt zu kommen, die nicht so in meiner Blase sind. Das finde ich total bereichernd und ähm, ja, ich hoffe, dass das Elbenwald Festival sich sich lange hält und viel weiterentwickelt und noch viel mehr Menschen anzieht und sich trotzdem diese entspannte, diese entspannte magische ruhige und fröhliche Atmosphäre bewahren kann. Dies hat.
2: Jo, ich muss auch sagen, was die drei da ansprechen, so diese Atmosphäre und alles drumherum, das kann ich auch nur so unterschreiben. Das ist ja wirklich ein ganz toller Schlag Menschen, der da ist. Man kommt eigentlich immer ins Gespräch mit Leuten. Das ist eigentlich immer höflich. Also ich hatte da jetzt noch nicht ein einziges Mal einen Fall, wo man sich irgendwie mit anderen mal so, so angebikt hat, was ja schon mal eher kommen kann, besonders wenn Alkohol im Spiel ist. Das ist halt wirklich auch ein perfekter Einstieg, finde ich, für Leute, die noch nicht auf dem Festival waren. Und auch so, also das ist eine mega geile Familiengeschichte eigentlich. Also wir überlegen, ob wir dann nächstes Jahr, also nehme ich meine Frau mit und wahrscheinlich auch meinen, meinen Großen. Den werden wir dann vielleicht auch irgendwie mal mitnehmen, wenn das passt. Ähm... Ja, also ich, ich finde das echt schön, was, wie, wie die das so erlebt haben und dass sie das eigentlich auch so erlebt haben wie wir, auch äh, wenn, wenn die halt quasi noch ein äh, bisschen anders eigentlich da sind. Ähm, ja, geile Sache.
1: Ist auf jeden Fall cool, das äh, nochmal von einem anderen Blickwinkel äh, zu hören. Auch, dass sich die Erlebnisse auch so überschneiden. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgedrückt ist, ähm, aber da habe ich auf jeden Fall noch zwei Cosplayer, die auch gerne noch was dazu sagen würden zum Elbenwald Festival. Und zwar sind es äh, die liebe Romy und die liebe Maria. Die haben uns auch was geschickt.
14: Hallo mein Name ist Trombrom Cosplay und ich war wie der Name schon verrückt als Cosplayerin auf dem Elbenwald Festival und äh, ja, was mich unter anderem am Elbenwald Festival super gefreut oder auch schnellstes Mal total begeistert das sind die Leute, also es ist so ein familiäres Feeling auf dem Campingplatz zu sein, macht noch mehr Spaß, es ist ähm, immer was anderes, muss man sagen, als Cosplayer in einem Zelt zu übernachten und sich umzuziehen. Wir waren aber dieses Jahr besser vorbereitet, hatten ein größeres Zelt und es war etwas entspannter, aber es ist auf jeden Fall immer was anderes als eine normale Con. Um, und die Leute sind einfach spitzmäßig drauf. Es sind so viele liebe, nette Menschen aus komplett Querdeutschland da. Um, die Musik abends ist einfach genial. Also auch die Programmpunkte, die sie jeden Abend machen. Letztes Jahr war zum Beispiel auch Kino also so Kinoabende. Und dieses Jahr gab es viel Musik. Das war auch unfassbar schön. Ich fand auch den Orchestertag, womit es am Sonntag abgeschlossen hat, einfach wundervoll. Um, das Essen ist auch mega cool. Natürlich Hashtag Lesedünner, das darf man nicht vergessen. Der war megamäßig. Um, und ich finde auch das B Ware zelt ziemlich nah, nice ist bei Elbenwald, wo man dann halt auch Sachen wie den Karton kaputt haben oder irgendwas anderes dann immer günstiger kriegt, hat einfach nicht mega nah. Nice. Also es ist immer nur eine Chance, Sachen in der günstiger zu kriegen, was ich auch ziemlich cool finde. Und die ganzen Aktivitäten auch man kommt, Also ich bin gar nicht so weit gekommen, mal alles zu so auszuprobieren, aber es sieht halt immer mega interessant aus mit dem Bogenschießen bis zu Sachen basteln von Zauberstäben bis Taubenfinger, alles da. Und die Künstlermeile war auch dieses Jahr wundervoll, sehr viele nette, liebe Künstler und auch die lab leute waren einfach mega, mega nett, das ist einfach toll, man kann da hinkommen, man quatscht mit jemandem, hat sich dort hinsetzen, Es hat ein super tolles familiäres Feeling und das habe ich noch bei keiner anderen kommen. oder ähnlichen Veranstaltungen so sehr gehabt wie beim Elbenwald Festival und jederzeit komme ich da wieder gerne hin und ja, also wer noch nicht da war, kommt mal vorbei, es lohnt sich. Und ich sage, dass ich komme aus NRW und fahre extra bis nach Cottbus. Also es lohnt sich wirklich. Es ist wirklich, wirklich toll. Dann äh, liebe Grüße noch aus NRW und dann bis Sinnchen. Tschüss. eure oh,
15: Hi, ich bin Erisia Cosplay und ich war als Cosplayerin auf dem Elbenwald Festival 2020. Das war jetzt tatsächlich schon mein zweites Elbenwald Festival und ich würde jedes Jahr wieder hingehen. Die Atmosphäre ist einfach großartig und mir fehlen... Im Moment immer noch die Worte wirklich zusammenzufassen, was das Festival für mich ausmacht. Es sind die wundervollen Leute, es ist das coole Programm, die Bands, die Stimmung. Ähm, das Gelände trägt auch viel dazu bei. Es ist draußen, es ist an der frischen Luft. Klar, es ist auch ziemlich warm, wenn die Sonne scheint. Aber es gibt Bäume, es gibt einen See, es, es fühlt sich alles irgendwie so an, als wäre man in einer ganz anderen Welt, als wäre das eine gemütliche... Fantasy, nerd familienveranstaltung irgendwie ein, ein Picknick im Freien und gleichzeitig läuft die Musik von den Lieblingsbands. Man hat Möglichkeiten zu spielen, man hat Möglichkeiten zu quatschen, Dinge zu basteln, sich gemütlich irgendwo hinzusetzen. Ähm, ja, ich denke, das ist es tatsächlich, was mir am besten gefällt am Elbenwald-Festival. Es ist die Atmosphäre, es sind die Leute, es ist die Emotion, die da in der Luft ist, das, das, das Ganze drum und dran da kann ich mich eigentlich für nichts Einzelnes entscheiden. Es ist einfach das Gesamtpaket. Das ist ein unglaublich tolles Erlebnis. Und auch als Cosplayer ist es wirklich wunderbar, wie da mit einem umgegangen wird. Also sehr respektvoll auch dem Kostüm gegenüber. Man merkt einfach, die Leute erkennen, was man darstellt. Es sind halt, es sind wirklich Nerds unter sich. Menschen, die sehen dann direkt, was es ist und erkennen kleine Anspielungen. Anders als es auf anderen Conventions zum Teil aktuell ist, wo manche Leute wirklich respektlos mit Cosplayern umgehen. Ähm, entweder weil man ein bestimmtes Maß an Kleidung oder an Freizügigkeit darstellt oder auch weil es irgendwie zum neuen Trend gehört, Cosplayer anzupöbeln oder die Kostüme kaputt zu machen, was ich auch schon auf Conventions erlebt habe. Und das hat man da einfach nicht. Am Elmwald-Festival hat man solche Probleme nicht. Da ist man einfach nett zueinander, man ist offen und freundlich zueinander. Ähm, wir haben auch dieses Jahr gezeltet. Auch das ganz großartig, die Stimmung auf dem Zeltplatz. Und man schlurft morgens total müde und verpennt und mit verkletschten Augen zum Duschwagen, um sich fertig zu machen und da schluft einem jemand entgegen, der noch im Schlafanzug ist, aber statt Bademantel dann seinen Hochwartsumhang drüber trägt, weil das das Einzige ist, was eben da ist und morgens ein bisschen wärmer hält. Und das ist halt auch das Elbenwald-Festival. Es sind halt einfach nur nette Leute, die nett zueinander sind, weil sie alle dieselben Sachen lieben oder respektieren, dass andere Sachen, andere Leute andere Sachen mögen und man kann miteinander ab Fangirlen oder ab Fanboyen und sich richtig freuen über Sachen und ja, das ist das Elbenwald-Festival,
16: Ja, hi ihr! Der Markus gerade Raptoren trainieren und danach ist noch ein bisschen Drochenzähm leicht gemacht angesagt, weswegen ich jetzt mal die Highlights zusammenfasse vom Elbenwald-Festival 2022. Wir, das ist Dino Shop Nerd Stuff, das sind der Marco, Aka Lorenzo von Matterhorn587. Ja, der Name ist so lang. Nein, er will es nicht ändern. Und ich, ich bin Anja, Aka Keks Bikini. Und ähm, das absolut größte Highlight von diesem Festival war einfach diese Festivalfamilie. Das ist ein Zusammenhalt, da ist Liebe, das ist super, das fühlt man einfach nur. Da sind keine negativen Vibes. Das ist, hat mich total umgehauen. Wir waren ja auch zum ersten Mal ähm, vor Ort. Und äh, das kommt in Videos meistens gar nicht so rüber, wie das da eigentlich ist. Es ist einfach nur Liebe. Und ja gut, ein weiteres Highlight mag vielleicht der Käsedöner sein, in den ich mich schockverliebt habe. Ähm, das gilt natürlich auch für diese großartige Band Love Rockets Tag der Helden. Ich habe sie so gefeiert. Äh, ich glaube, das ist einmalig, dass eine Crowd so auf die Kinder vom Süderhof abgeht, weil es mir auch gleichzeitig ein bisschen wehgetan hat, denn vor uns stand tatsächlich so ein 16, 17-Jähriger und sagte: geil, geiles Lied, wo kommen die her, Kinder vom Watt? Ja, er kannte das dann halt nicht und in dem Moment fühlt man sich einfach nur ein bisschen alt, aber das war schnell vergessen, weil die haben einfach nur die Stage so gerockt, das war mega. Also natürlich die anderen Bands auch alle, aber das war nicht so ein kleines Highlight. Und vielleicht bin ich auch ein übertriebener Sailor Moon und Digimon Fan, aber gut, und ähm, ja, mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen. Äh, wir haben euch an diesem Wochenende persönlich kennengelernt und wir sind total happy darüber. Aber sagt das jetzt keinem, vielleicht haben wir euch so ein bisschen ins Herz geschlossen, aber das bleibt jetzt unter uns. Und ähm, es war super toll, die ganzen drei Tage, wir haben die Panels gemacht äh, über Cosplay und 3D-Druck. Die waren auch super gut besucht. Das hat uns auch so gefreut, dass es so viele gab, die darüber was wissen wollen. Und äh, Wir haben uns gefreut, dass wir Wissen weitergeben konnten und freuen uns einfach nur, wenn wir nächstes Jahr diese tolle Erfahrung nochmal machen können und nochmal einen käse essen gehen können.
2: Ja, Phil, äh, wir haben ja schon über Anja und Marco gesprochen, die beiden coolen Cosplayer, die wir da kennengelernt haben, die auch mega gut drauf waren und mit dem wir uns gut verstanden haben. Ähm, ja, hi, ihr beiden. Vielleicht könnt ihr uns ja auch mal verraten, was so, wie ihr das Elmwald-Festival
17: so erlebt habt und ob ihr
2: ein Highlight hattet. Hattet ihr eines, hattet ihr mehrere? Ähm,
17: erzählt mal. Hallo, liebe Mysteriumsabteilung, hallo Krischi. Und vielen, vielen Dank auch, dass ich hier dabei sein darf. Und natürlich auch liebe Grüße raus an alle, die das jetzt gerade hören. Ich wurde gefragt, wie ich das Elbenwald-Festival fand und was meine Highlights dort waren. Und ich musste mich ein paar Minuten äh, hinsetzen und mal ganz genau überlegen, weil es halt so viele verschiedene Eindrücke gab und so viele Dinge, die man da jetzt nennen könnte. Deswegen muss ich echt versuchen, mich kurz zu halten. Also zuallererst einmal muss ich sagen, dass das Elbenwald-Festival 2022 meiner Meinung nach das Beste bisher war. Ähm, sowohl vom generellen Vibe, als auch vom Ablauf selber. Man merkt langsam, dass da sehr viel mehr Erfahrung auch äh, hinter den Kulissen dabei ist, dass das Ganze sehr viel geordneter abläuft und ja, das ist eine Steigerung, die von Jahr zu Jahr zu bemerken ist, also von Jahr zu Jahr merkt man, dass sich gewisse Aspekte vom Festival ins Positive verändern und das Ganze noch professioneller wirkt und noch, ja, ausgefeilter und das hat man jetzt auch beim, bei der letzten Ausgabe sehr stark bemerkt. Und das hat mich wirklich auch sehr, sehr gefreut. Ähm, ich weiß nicht, ich fange glaube ich einfach mal an, so mit dem für mich allerwichtigsten Aspekt. Und das ist halt einfach der, ja, ich habe vorhin schon angedeutet, der Vibe, der beim Elbenwald Festival entsteht und herrscht. Weil es ist ja nicht die Art Festival, wie man es vielleicht jetzt von anderen Beispielen kennt, sondern es ist ja eine Mischung aus Convention und Festival. Und da setzt Elbenwald wirklich dem Ganzen echt die Krone auf. Auch die Tatsache, dass es mit dem ähm, Cosplay-Contest jetzt, jetzt die Möglichkeit gibt, ähm, dass sich die Leute halt mit ihrem Cosplay auf dem Elbenwald-Festival zeigen und präsentieren können. Und dadurch natürlich auch nochmal das Feeling ein ganz anderes ist, wenn auf einmal Darth Vader mit seinen Sturmtrupplern an dir vorbeiläuft. Oder ta äh, tausende Hogwarts-Schüler in ihren Uniformen, die da, die da ähm, übers Gelände laufen. Äh, das ist einfach total toll und... Macht eine unglaubliche Vielfalt aus. die verschiedenen Franchises und hier an diesem Ort treffen sie sich dann und kommen zusammen und ja, das ist natürlich äh, eine wundervolle Sache. Gleichzeitig natürlich auch die verschiedenen Altersklassen, also es ist ja nicht so, dass es jetzt nur ein Festival für Erwachsene ist, wo dann halt auch ne, viel gebechert wird. Ne? das kennt man ja von anderen Festivals. Sowas also so negative Beispiele beim Elbenwald Festival habe ich persönlich noch nie festgestellt. Es ist eher so, dass halt verschiedene Altersgruppen aufeinandertreffen und ähm, ja, das Ganze einfach wie, wie so eine ja, Zusammenkunft aller Fans in ganz Deutschland wirkt oder auch Österreich und Schweiz natürlich sind ja auch einige vor Ort und ja, das ist natürlich auch cool, weil zum Beispiel Harry Potter, Star Wars hat ja nicht nur erwachsene Fans und ich finde diese Vielfalt wird dadurch auch nochmal zusätzlich unterstrichen. Ähm, deswegen, also der der Vibe generell, die Leute, die sich da treffen, auch die verschiedenen Communities, auch meine eigene Community, die ja zum Beispiel am Start ist, und auch noch viele äh, andere, die da zusammenkommen und dadurch auch das Gemeinschaftsgefühl gestärkt wird. Das Gemeinschaftsgefühl dadurch, ja, ähm, jedes Jahr aufs Neue wirklich ein, ein, eine unglaubliche neue Facette gewinnt. Und auch viele Leute sich dort zum ersten Mal selber persönlich treffen, die sich vielleicht vorher nur durchs Internet kennengelernt haben. Und was ich auch da ganz besonders toll finde, das ist jetzt meine subjektive Sicht darauf, es ist irgendwie wie so eine kleine Art Familientreffen. Ähm, man kennt gewisse Leute vor allem durchs Elbenwald-Festival. Sowohl Leute von Elbenwald als auch äh, Leute, die da generell so am Arbeiten auch sind. Aber auch natürlich andere YouTuber, andere, ich mag das Wort nicht, Influencer. Und ähm, ne, andere Artists, sagen wir andere Artists. Das passt, glaube ich, besser. Und ja, die sieht man einmal jährlich dann beim Elbenwald-Festival und man sieht sich so, hey, du bist ja auch wieder da, das ist total toll und ich muss sagen, das ist auch etwas, was ich, was ich wirklich sehr genieße und ja, man kann sich wirklich darauf verlassen, die Gesichter dann auch nächstes Jahr wiederzusehen, also die, die Leute sind immer da und äh, ich bin jetzt auch das vierte Mal dort gewesen und ja, dadurch hat man natürlich auch irgendwo diese Connection, auch wenn es nur in Anführungszeichen über das Elbenwald-Festival ist, ist diese Connection ziemlich stark, finde ich, und ja, man merkt mit jedem weiteren Elbenwald-Festival, dass, dass sich da etwas entwickelt und aufgebaut hat und das ist sehr schön ist, die Leute dann dort wieder zu sehen, wie ungefähr, ja, man kann sich das so vorstellen, mh, wie so ein ehemaligen Treffen von der Schule oder so im entferntesten Sinne und ja, Deswegen, also der Vibe definitiv war dieses Jahr mit am allerbesten, würde ich ganz dick markern und unterstreichen. Und ich bin mal gespannt, wie Elbenwald das noch toppen will. Ich könnte mir vorstellen, also wenn der Aspekt Convention vielleicht noch ein bisschen mehr für 2023 hochgehoben wird, zum Beispiel, indem man wieder Film- oder Serienstars dazu holt, das Fände ich, glaube ich, auch nochmal cool, um diesen Convention-Aspekt wieder noch mehr zu pushen. Aber das das ist das ist ein Meckern auf extrem hohem Niveau. Und ähm, ja, deswegen also da erstmal einen riesigen Daumen nach oben. Die Fressbuden sind für mich immer ein riesiges Highlight, muss ich sagen. Ähm, <lacht> ja, kommt vielleicht etwas verfressen rüber, aber ich glaube, da geht es vielen anderen genauso. Denn ähm, ja, man muss sich ja auch irgendwo auf dem Festival dann ne, mal ernähren können viele bringen ja auch ihren eigenen Stuff mit. Das ist auch gut, weil ne, geldtechnisch und so. Aber ich probiere mich da auch gerne bei den Fressbuden aus und habe da schon einige Favoriten für mich gewonnen. Zum Beispiel der Burgerstand, ein Klassiker, der auch jedes Jahr dort ist. Ich glaube, diesmal zum allerersten Mal war diese moderne arabische Küche vor Ort und ähm, ich meine, die war letztes Jahr nicht da. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber die fand ich tatsächlich auch sehr, sehr nice. Ich habe da eigentlich, also ich wollte da eigentlich gar nicht hin. Ich wurde so ein bisschen so, ja ey, hier, das ist total cool. Geh da mal hin, probier das mal, das, ist, das fetzt richtig. Und naja, ich dachte so, ja, ich war mit arabischer Küche generell nicht so vertraut. Und dann bin ich da hingegangen, habe mir so eine komische Rolle geholt, von der ich bis heute nicht weiß, was da überhaupt drin war. Und das war so lecker, oh mein Gott. Also keine Ahnung, was ich da gerade gegessen habe. Aber ich hoffe, dieses Nächstes Jahr trotzdem wieder, da. das ist wirklich toll und ähm, ja, natürlich, äh, das äh, Orchester, ich will, das Orchester muss erwähnt werden, großartig, wirklich absolut großartig, vor allem Into the West ähm, war ein absolutes Highlight, generell die Sängerin, ich weiß leider nicht ihren Namen, aber ne, wenn ich Sängerin sage, dann wisst ihr, denke ich alle, wen ich meine. Um, war ein riesiges Highlight und das ist absolute Gänsehaut. Da steigen einem die Tränen in die Augen und man sitzt da und hört einfach nur noch zu. Alles andere um einen herum wird ausgeblendet. Das ist definitiv immer ein unglaublich, eine unglaublich schöne Aktion. Und auch generell das Orchester finde ich super, dass das am letzten Tag stattfindet, weil es der ultimative Ausklang ist so von diesen drei Tagen. Man sitzt zusammen auf der Wiese und man hört diesem Orchester zu mit den bekannten Soundtracks aus den verschiedenen Franchises und ja, das ist wirklich äh, atemberaubend toll. Ja, insgesamt, das waren so meine Highlights. Ich überlege jetzt gerade noch mal, dass ich nicht vergesse, sowieso, Ja, sowieso, natürlich auch die Aspekte, wo ich mit dabei war, haben mir sehr viel Spaß gemacht. Ich war mit beim äh, Harry Potter Quiz mit dem DA-Team auf der Bühne, wo wir ähm, als ja, Team gegen die anderen Teams angetreten sind und sogar den ersten Platz belegt haben. Vielleicht an dieser Stelle noch mal gesagt, weil das eigentlich nur DA-Leute wissen, weil ich damals einen Livestream gemacht habe, wo ähm, die Leute halt teilnehmen konnten und die Gewinner waren dann Teil des Teams und haben Freikarten bekommen wir wurden von Elbenwald angefragt, ob wir darauf Bock hätten, und, ähm, ja, wir haben uns jetzt nicht selber rausgenommen, so zu sagen, jo, ey, wir sind jetzt die Big Pros, wir setzen uns jetzt auf die Bühne und machen da auf, äh, Endgegner oder so. Sondern das war so eine Idee von Elbenwald, ich fand die Idee sehr cool, glaube aber, dass die Idee, wenn sie nochmal wiederholt werden sollte, konjunktiv, muss sie noch sehr ausgefeilt werden. Weil ähm, ja, da, da muss noch ein bisschen mehr äh, rein investiert werden an Gedanken. Aber ich glaube, da könnte man wirklich was draus machen. Und insgesamt fand ich das Konzept sehr cool. Ähm, und natürlich das alljährliche, ja, der Harry Potter-Talk, magische Talk, nennt es wie ihr wollt. Es war wirklich cool, vor allem mit einer neuen Konstellation. Und ähm, das ist sowieso etwas, was ich jedes Jahr sehr genieße. Klar, viele Fragen wiederholen sich auch mal, aber. Ja, einfach dort zu sitzen, zu schnacken und über ne das eigene Franchise, also das Harry Potter Wizarding World Franchise zu reden, wirklich toll und macht mir jedes Jahr aufs neue Spaß und ich hoffe, das wird auch immer weiter wiederholt und es wird ja auch ziemlich gut besucht, sage ich mal, deswegen ja, hoffe ich mal, dass, dass die Leute, die das jetzt hier vielleicht hören, das unterstützen und auch weiterhin dort am Start sind. Genau. Ähm, ach so, und bevor ich vergesse, ich fand die Charity-Aktion auch sehr cool. Also diese Aktion auf der Bühne, wo verschiedene ähm, ja, ähm, Fanartikel, wie zum Beispiel der unterschriebene Zauberstab von ähm, Tom Felton, ähm, der sturmtruppler der von den Artists unterschrieben wurde, wurde ver versteigert und das Geld ging an einen Kinderhospiz. Und das fand ich wirklich, war eine ultra-coole Aktion. Ist auch echt was rumgekommen. Allein der Sturmtruppler-Helm, glaube ich, für 2.800 Euro oder so. Also das, das war cool. Das muss nächstes Jahr auf jeden Fall wiederholt werden. Fände ich toll für den allgemeinen, für den, ne, für den guten Zweck. Und ich glaube, da könnte man auch richtig coole Ideen ähm, entwickeln, was man da so versteigert und ja, dass man da so Anreize schafft. Und ich glaube, das ist definitiv auch nochmal ein sehr löblicher und sehr hervorzuhebender Aspekt dieses Elbenwaldfestivals. Abschließend kann ich sagen, ganz liebe Grüße an Elbenwald, ganz liebe Grüße an alle Verantwortlichen vor und hinter den Kulissen. Ihr habt da wirklich was Unglaubliches auf die Beine gestellt. Ihr steigert euch von Jahr zu Jahr und ich würde mich sehr freuen, auch weiterhin dort am Start zu sein, weiterhin das erleben zu dürfen, weiterhin, ja, das Ganze supporten zu dürfen. Und ich glaube, da spreche ich für alle Artists oder auch alle Leute, die da auch eingeladen werden und wahrscheinlich auch für alle Gäste, die dort gerne sind und jedes Jahr wiederkommen. Es gibt mittlerweile wirklich eine große Fangemeinschaft um dieses elbenwald festival und wenn das wirklich so ein alljährliches Ritual wird, dann würde mich das auf jeden Fall sehr freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Tag, viel Spaß mit dieser Audio und äh, tschüss.
9: Moin Leute, hier ist Delio von den Love Rockets. Bewusst eine Pause gelassen für alle, die beim Konzert da waren und wissen, was sie zu tun haben. Wir haben am 6. August, am Samstagabend, haben wir am Elbenwald-Festival unseren Tag der Helden gespielt. Und ja, was soll ich sagen, es war ein ziemlich eindrückliches Erlebnis. Ich glaube, für alle, die da waren, äh, für uns auch, also der absolute Wahnsinn. Wir haben es uns ja schon gedacht. Ne? Ich meine, wir sind alle eingefleischte Nerds und Fantasy-Fans und lieben eh die Mucke, sind in der Zeit aufgewachsen und... Also 80er, 90er, Anfang 2000er war auch, was Cartoon-Intros angeht, einfach alles, alles mit dabei, was, was sich auch ein Musiker- und Nerdherz wünscht. Und ja, ich will einfach mal so ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist und wie wir das erlebt haben also den, den Tag der Helden gibt es so als Event schon einige Jahre ich habe das aber die ersten fünf Jahre in Hamburg alleine gespielt als Singer-Songwriter hinterm Tresen und das hat halt immer schon geballert ne? die, die, die Songs sind einfach geil die Leute kennen das, man hat diese Nostalgie-Schelle und irgendwann bin ich dann mal mit dem Drummer und dem Bassisten mit Lorenz und Alex zusammengezogen, als ich meine Wohnung gewechselt habe in Hamburg 2016 war das und äh, Am 22. September 2016 haben wir in der Albers Bar auf der Reeperbahn den ersten Tag der Helden mit Band gespielt. Allerdings waren wir da noch zu dritt und äh, da haben wir, an dem Abend haben wir Aufnahmen gemacht. Wollten wir halt Aufnahmen machen, haben ein Gerät mitlaufen lassen. Und wir konnten die Aufnahmen aber überhaupt nicht verwenden, weil das Publikum, also die Bar war wirklich bis draußen voll. Die Leute standen auf der Straße draußen noch und haben so mitgeschrien, dass die Aufnahmen einfach wirklich gar nicht zu gebrauchen waren. Und da wussten wir, okay, dann müssen wir das Ding richtig hochfahren. Haben wir die Location gewechselt und sind äh, ins Schmidtchen theater auf der Reeperbahn gegangen. Das ist dann wirklich spezialisiert für äh, Musical-Shows und für größere äh, musikalische Ereignisse und haben dann gedacht, okay, wenn wir diese, äh, diese Location schon haben, wir haben da Kontakte zu, weil wir die Hälfte von uns sind auch äh, meine Wenigkeit mit eingeschlossen, sind professionelle Schauspieler und äh, da haben wir gesagt, okay, dann fahren wir dieses Ding jetzt hoch, machen das Ding richtig, wir holen uns noch einen Solo-Gitarristen dazu, machen eine Bläser-Sektion dazu und dann 2018 im Sommer haben wir den ersten Tag der Helden so gespielt ähm, ja, wie wir ihn jetzt auch kennen und erleben. Nämlich in äh, siebenköpfiger Formation äh, und um es noch richtig, richtig fett zu machen, haben wir uns noch äh, einen externen Sänger noch dazu geholt. Ähm, ja, und so sind die Love Rockets jetzt zu acht. Und ja, jetzt war ja zwei Jahre Flaute irgendwie. Äh, war schwierig. Wir haben zwar so ein bisschen irgendwo mal gespielt. Wir haben mal im Comic Park in Erfurt gespielt. Aber ne, so, ein, so eine Rockshow vor 50 oder 100 sitzenden Leuten könnt ihr euch ausmalen. Ne? Ist nicht so richtig das Gelbe vom Ei. Also haben wir gesagt: okay, entweder ganz oder gar nicht. Und haben dieses, diesen Festival Sommer jetzt mal richtig zugeschlagen. Und äh, als wir im Frühjahr gemerkt haben: hey, das. Äh, das kann was werden mit Festivals diesen Sommer. Haben wir natürlich eigentlich viel zu kurzfristig die Festivals noch angeschrieben, unter anderem auch das Elbenwald-Festival. Haben wir die angeschrieben mit, mit einer Mail von wegen, ja, moin Leute, ich glaube, das passt ganz gut. Ähm, ihr seid für dieses Jahr natürlich safe schon gebucht und voll, aber vielleicht wäre das was für nächstes Jahr. Haben wir eine völlig begeisterte Mail zurückbekommen, ja, ey, das ist Arsch auf Eimer, wir machen euch einen Slot frei. Und wir dachten, wow, geil, okay, dann spielen wir schon dieses Jahr. Ne, wenn sie uns kurzfristig einen Slot freimachen, dann bedeutet das meistens so, äh, irgendwie Sonntag, 13 Uhr, irgendwie so, ne, Irgendein Nachmittagsslot, das Festival eröffnen. Geil, hätten wir sofort gemacht auch. Kriegen wir die Info, ne, Samstagabend als letzte Band. Nach Fersengold. mir wir so, okay, richtig geil, okay, das ist ja okay. Dann, dann fahren wir das Ding richtig hoch. Haben die Setlist natürlich angepasst. Wir haben... Viel länger viel mehr songs ne? also die ganzen intros wir könnten eigentlich drei drei vier stunden spielen was die songs betrifft wir müssen also immer die setlist anpassen an das jeweilige event und ich sage euch setlist kürzen bei dieser band ist die absolute hölle das liegt meistens in meiner hand ähm, da ich so ein bisschen der chef bin ähm, und <lacht> und wenn man diese setlist kürzen will ähm, dann ist das wirklich die Hölle, weil man sagt: Okay, wir haben, wir haben jetzt die und die Songs, wir sind schon eh schon drüber, was die Zeit angeht. Außerdem kommen ja irgendwie noch 15 Minuten an Spiel denselben Song nochmal dazu. <lacht> an Cantina Band. Und dann sagt man: Okay, dieser Song jetzt, der muss raus. Und dann ist irgendeiner in der Band oder eine in der Band, die sagt, nein, nicht dieser Song, das ist mein absoluter Herzenssong, das ist, ohne den spiele ich nicht. Und so geht das hin und her. Aber wir haben es dann letztendlich doch noch geschafft, wirklich dieses Set auf 90 Minuten runter zu kürzen. Und ähm, ja, sind dann losgefahren aus Hamburg. Äh, wir hatten eine Travel Party von 10 Leuten, also wir waren zu acht in der Band. Und äh, meine Freundin äh, war noch dabei, natürlich als Unterstützung, als Crewmitglied und als Sailor Moon. Ähm, und äh, ein guter Kumpel, der Max, der das Ganze professionell filmisch und fotografisch festgehalten hat, weil wir dachten schon, das könnte ein Event sein, von dem man irgendwie gern Bilder und Videos hat. <lacht> ja, ähm, wir haben recht behalten. Äh, es war der absolute Wahnsinn, also wir sind da, wir sind da äh, hingekommen, schon aufgebaut und Soundcheck schön Zeit gehabt, das ist immer auch ganz geil, normalerweise sind Festivalgigs so richtig stressig, ähm, weil man hat so nur einen kurzen Linecheck, äh, das heißt man kann nur einmal kurz die Instrumente antesten, ob es ungefähr passt und dann muss man loslegen und während des Konzerts noch irgendwie anpassen, wir hatten da richtig schön Zeit, die, die Jungs waren richtig fit, also... Äh, falls ihr das hört, Shoutout nochmal an die ganzen Tonleute und Orga-Leute vom Elbenwald-Festival. Es war echt der Wahnsinn. So, so lässt es sich echt schön arbeiten. Ja, und dann hatten wir alles schön aufgebaut und hatten noch äh, hatten noch Zeit. Und äh, ich bin selber auch eine Harry Potter-Fan und, und eingefleischter Nerd- und Game-Fan und sind dann ähm, noch so übers Festival gegangen. Und ich habe da diesen Schwertkampfkurs noch mitgenommen. und ähm, zwar, das dass ich habe mit einem Langpferd lang, lang, mit einem Langpferd mit einem Langschwert habe ich noch gekämpft ähm, so ein bisschen Stuff gelernt und äh, wenn meine Freundin und ich uns jetzt fetzen, können wir mit den Langschwert an, äh, gekonnt aufeinander losgehen ähm, Ja, das hat schon derbe gebockt und einfach auch die ganze Stimmung da äh, na, ich liebe es einfach wie kreativ Leute sind, die ganzen Cosplayer die, die da so viel Liebe und Arbeit reinstecken in die ganzen Kostüme ey. das ist einfach der Wahnsinn und ähm, ja, dann äh, waren wir ready zum Spielen und äh, Fersengold war fertig am Samstag. Und dann haben wir rechtzeitig angefangen. Ne? Wir fangen immer mit einem Brecher an, ne? immer leb deinen Traum. Das ist immer der Shit, das ist ein Riesenbrett, um anzufangen. Äh, schade für die Leute, die nicht von Anfang an da sind natürlich, aber für uns war klar, die Leute, die von Anfang an vor der Bühne stehen, die müssen auch belohnt werden. Und dann haben wir das Ding da durchgezogen und haben einfach das getan, was wir am besten können, nämlich einfach eine absolute Rockshow losballern. Und man muss sagen, für uns ist es auch das Größte, in dieser Band zu spielen. Alle sind hauptberuflich Musiker und, und Künstler und Schauspieler. Und, ähm, und in dieser Band zu spielen ist einfach für uns alle ein absolutes Highlight, weil wir alle so Spaß dran haben. Tom Steinbrecher, unser Gitarrist, Allein dass unser Solo-Gitarrist Steinbrecher heißt. Das ist einfach Arsch auf Eimer, ne? ähm, Der ist äh, der, der macht Hörspiele, er ist Hörspielproduzent und Hörspielkomponist. Und also wir sind da von allen Ecken und Enden wirklich mit dieser, ja, mit, mit dieser, mit dieser Nerdkultur auch verbunden. Und, und da zu spielen war für uns das Allergeiste, weil es war wirklich. Wir mussten eigentlich nichts machen. Außer nur unsere Songs spielen. Normalerweise gehen die Leute schon auch drauf ab. Aber alle Leute, die natürlich auf diesen, alle Festivalbesucher vom Elbenwald-Festival leben, lieben und leben dieses Genre. Und es war einfach, also ich, wir sind echt immer noch nachhaltig geflasht von der Liebe, die da zurückkam. Und vor allem auch ähm, von dem Konzert, von, von, von der Rückmeldung danach. Also diese ganze Flut an Nachrichten, die wir bekommen haben. Leute, die sagen, das war das absolute Highlight. Leute, die sich beschweren beim Festival, weil wenn nicht im Festival, im, im Highlight-Trailer drin sind und, und eine Entschuldigung von der Frau kommt, die das eigentlich hätte filmen sollen, die sagt, sie war selber mit Tanzen und Singen beschäftigt. Äh, und äh, am Schluss natürlich noch die Krönung, das Statement vom Festival selbst, dass sie noch nie so oft während des Festivals sogar noch angefragt wurden, ähm, dass dieselbe Band doch bitte nächstes Jahr mit Sahne obendrauf auf der großen Bühne spielen soll. Und, ähm, also ich sag's mal so, wir haben noch keine offizielle Anfrage vom Festival, dass wir nächstes Jahr da spielen werden. Wir haben es uns aber alle in den Kalender eingetragen. Und wenn wir nächstes Jahr, beten werden, auf der großen Bühne zu spielen, werden wir da alle zusammen eine absolute Legende schaffen. Also, wir werden dann auf der großen Bühne spielen, wir werden länger spielen, wir werden eine Show, also wir werden unsere Show auch nochmal aufstocken, wir werden alles mögliche tun, um dem Elbenwald-Festival auch das zurückzugeben. Erstens, was es verdient und äh, ja, Zweitens auch das, was ihr uns gegeben habt. Also ganz, ganz viel Liebe von unserer Seite nochmal, auch im Namen der ganzen Band. Es war absolut geil und äh, ich sag mal so, wir würden jederzeit wiederkommen, wirklich. Das war für uns der geilste Auftritt, den wir je gespielt haben und es wird nur noch geiler. Also Freunde, onwards and upwards in Hogwarts. Alles Liebe, ciao, ciao.
2: Ich muss auch äh, sagen, ich finde einfach schön, was der Delio da gesagt hat, dass das eigentlich sich so Also, dass es das widerspiegelt. Also, dass die auf der Bühne das empfunden haben, was wir auch auf der, auf der Tanzfläche, also vor der Bühne, empfunden haben. Ähm, ist einfach nur schön. Zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht, dass die das auch so übelst gefeiert haben. Und wir sind ja auch dabei gewesen bei, äh, bei denen, die dann danach <lacht> in den Sozialen Medien übelst so Feuer gemacht haben und gesagt haben, hier, holt die auf die große Bühne nächstes Jahr. Ich weiß ja noch, ich habe glaube ich, als ich aufgewacht bin ähm, am Sonntag war das das erste, was ich gemacht habe. Ich habe einfach erstmal bei Instagram und Twitter geschrieben: Alter, wie geil war das denn? <lacht> bitte, bitte nächstes Jahr wieder." Und ja, und ich finde es ja unfassbar spannend, dass die quasi sich selbst äh, beworben haben äh, auf das Konzert. Das ist ja eigentlich noch mal geiler. Also richtiger, richtiger Glücksfall fürs Elmwald Festival. Und ich hoffe mal, da bleiben sie dran. Wirklich, wirklich eine ne schöne Nummer. Ähm, ich bin auch gespannt. Also der Delio hat auch äh, erzählt, er ist großer Potterhead. Äh, der kommt vielleicht auch mal so zu Gast in die Mysteriumsabteilung. Ähm, ja, irgendwas hatte ich gerade auch noch, äh, aber jetzt habe ich schon wieder vergessen. Aber mega geil, dass die das genauso ja erlebt haben wie wir. Jo Freunde, ähm, ich habe euch mal hier in unsere kleine sprachnachrichtengruppe hinzugefügt. Ähm, erzählt Phil und mir doch einfach mal, wie habt ihr dann so das Elbenwald-Festival erlebt und was war dann so euer Highlight? Also hattet ihr ein persönliches Highlight, hattet ihr verschiedene kleine Highlights? Ähm, können wir uns ja gerne mal hier ein bisschen untereinander unterhalten.
8: Hallo, hier ist Katharina. Also, ähm, mein absolutes Highlight war Tag der Helden, was man auch immer noch an meiner Stimme hört, dass ich ordentlich mitgegrölt habe. Es war ein äh, wirklich, wirklich genialer Abend. Und ja, ansonsten ist einfach das Feeling jedes Jahr aufs Neue immer so herzlich, so schön, man ist äh, überall willkommen. Ähm, es, die Kostüme äh, der Besucher werden immer, immer äh, abgefahrener und umfangreicher. Und ja, einfach die Stimmung allgemein und natürlich ähm, war es mir auch mal wieder eine Ehre, den Nerd Talk zu moderieren. Hat sehr viel Spaß gemacht und eine, eine spontane Moderation, die ich dann auch noch übernommen habe, war bei, einem, äh, bei der Charity-Versteigerung von Einzelstücken, wo wir für ein Kinderhospiz gesammelt haben. Und äh, ich hatte die Dame vom Kinderhospiz, die Alex, direkt neben mir und die war einfach... So überfordert, so überwältigt, was wir da für Summen äh, reingeholt haben fürs Kinder Kinderhospiz. Über 7.400 Euro sind am Ende reingekommen und das war auch ähm, ein wirklich, wirklich schöner Moment, wenn man dann eben merkt, ähm, dass man da helfen kann.
2: Oh ja, Tag der Helden. Man merkt es in meiner Stimme. <lacht> oh Gott, vielleicht auch noch. Ähm. Die haben mir auch äh, alles abverlangt. <lacht> habe ich vorhin mit Phil auch schon drüber geredet, dass es das auch körperlich mega anstrengend war. Ähm, und ja, ich glaube, Katharina, du hattest auf deinem Schrittzähler auch eine interessante Zahl. Wir waren ja bei 22.000, glaube ich, bei dem Tag. Und bei dem Konzert ging es ja noch mal richtig in die Höhe. Ich glaube, äh, ich habe hier auch äh, mitgeschnitten, wie du beim Pokémon so ein bisschen abgegangen bist. <lacht> also man hört nur, wie du... Mit Größ. Mal gucken, ob ich das hier gerade finde.
5: <Such>
18: <SarAF> <K> <Sar>
10: Katharina, wie schön hast du denn da bitte mitgesungen? Ähm, hi, hier ist Sophia. Äh, meine Highlights meine Güte, wenn, wenn ich es eingrenzen muss, war ein Tag der Helden echt schon ganz weit oben mit dabei. Ähm, unser magischer Talk hat mir gut gefallen, natürlich. Ähm und ja, auch einfach generell, das viel, also dass die Leute da halt zusammenkommen und alle das, was sie lieben, ausleben können und keiner den anderen verurteilt, sondern alle total positiv sind und sich Komplimente machen. Und also so ein Gefühl der, der Zusammengehörigkeit, äh, das, das macht, für ich, das Elmwald festival zu was ganz Besonderem. Das, das war so geil und auch das Campen mit euch. Wie, wie gut war das denn bitte, morgens geweckt zu werden von dem Soundtrack von Darkwing Duck? Jederzeit wieder. Und natürlich der Käsedöner darf nicht vergessen werden. Käsedöner for life.
8: Ja, ich glaube, 22.000 Schritte oder so hatte ich vor dem Konzert. Ich glaube, am Ende des Tages war ich irgendwie bei 36.000 oder 38.000. Dann war ja Mitternacht, dann nullt ja meine Uhr. Ich weiß nicht, wie der Rest äh, dann weiterging. Und ja, wenn es, wenn es einmal in deinem Leben diesen Moment gibt, indem du damit angeben kannst, dass du alle Serien und Anime-Intros aus deiner Kindheit noch mitsingen kannst. Nicht schön, aber du kannst den Text. Äh, dann war das der Moment und den lässt man nicht einfach so verstreichen. <lacht> das war mega cool und äh, ja, Tag der Helden gerne wieder. Ich bin dabei. Nicht schön, aber es war spaßig. Also nicht schön im Sinne von meine Stimme. Meine engelsgleiche Stimme. <lacht> Danke übrigens, Sophia, für diesen Ohrwurm. Zwei, eins, Risiko. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es weder bei beim letzten noch bei diesem Festival geschafft, mir einen Käsedöner zu holen. Schande auf mein Haupt oder Asche auf mein Haupt, egal. Nächstes Mal dann. Ich freue mich drauf, mit äh, euch verrückten Leuten dann wieder total zu eskalieren.
2: Ja, äh Käsedöner gibt's denn nächstes Jahr, Katharina. Da äh, schleifen wir dich dann hin. Das war glaube ich sogar das allererste, was ich gemacht habe, als ich auf äh, auf dem Festivalgelände war, erstmal Käsedöner. <lacht> ähm ja, also die Love Rockets mit Tag der Helden sind auch eigentlich so der Käsedöner des des elmwald Festival 2022, die sind so eingeschlagen wie eine Bombe und ich hoffe mal, dass die Leute aus der Community da auch genug Lärm machen, dass die nächstes Jahr wieder mitkommen. Das wäre super, aber dann auf einer großen Bühne.
19: Ja, hi, hier sind Manu und Michel, Hallo. Hi, wir sind wieder zurück in Helgertz-Hütte angekommen und sitzen gerade zusammen, nehmen eine neue Folge auf. Schrägen in Erinnerung vom Elmwald-Festival. Ja, das war wirklich ein Wochenende, was in Erinnerung bleibt. Das kann man sagen. Da gab es viele, viele coole Dinge zu entdecken. Besonders cool war natürlich, euch alle mal kennenzulernen. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, aber außerdem natürlich auch die diversen Musikeinlagen, zum Beispiel Zweiraum Silke fand ich mega geil. Stimmt, da sind wir ganz schön abgegangen. Da ne? sind wir richtig abgegangen. Und äh, Quidditch fand ich mega cool, so zuzugucken. Stimmt, da haben wir uns ähm, beraten lassen. Wir haben nicht richtig ja. mitgemacht, das haben wir uns nicht getraut, aber wir haben uns äh, intensiv ähm, erklären lassen, wie hier alles funktioniert und das stimmt. Ich wusste nichts von den Regeln. Ja, ich auch nicht. Es war sehr cool und... Schon mit eines der größten Highlights, war aber auch das Elbenwald-In-Konzert am Ende. Ja, das war, also das war wirklich ein wahnsinnig geiles Musikensemble, mhm. sagt man auch. Korrekt. Zum Orchester. Richtig. Symphonie-Orchester. Große Band. Genau Eine Große also. Band ja. mit klassischen Instrumenten. Ja. ja und das war, das war geil. Kulinarisch äh, sowieso, da kann ich mich gar nicht festlegen. Ich, ich glaube, ich war bei Nudeln ziemlich happy. Ja. Ich habe mir nämlich zweimal Nudeln geholt. Klar, den, äh, die, den viel sagenumwobenen Käsedöner haben wir natürlich auch probiert. Richtig, kann man nicht unterschlagen. Der war auch eine äh, echt coole Sache. So, sehr käsig war, Käse, auf jeden Fall. Käse war drauf, Döner war drauf. Ja. Döner war auf dem Käsedöner auch ja. drauf, ne? Ja. ja. Ja, und Met haben wir getrunken und ähm, richtig viele tolle Leute kennengelernt. Yes. Das hat Spaß gemacht. Die Community ähm, ist einfach eine ganz feine. Die Leute alle sehr respektvoll miteinander, tolle Kostüme gesehen viel ähm, Eindrücke gesammelt und ja, freuen uns, wenn wir uns da auch mal wieder treffen können. Ja, hoffentlich bis nächstes Jahr. So sieht's aus. Also, dann bis bald, die zwei Halunken aus der Hütte. Macht's gut. Ciao.
2: Ja Mensch, ich glaube, ich krieg da auch gerade eine Nachricht oder, ja doch, eine Sprachnachricht vom Leon von Mo Entertainment mit rein, der ja auch mit uns bei Magischen Talk war. Mal gucken, was der so zu
18: sagen hat. Hey, hey, Krischi, ich hoffe, du kannst mich hören. Ich sitze hier gerade auf meinem Limbus 3000 und fliege zurück. Und habe aber gedacht, ich mache dir noch mal eine Voicemail, weil ich es ziemlich cool fand, dich kennenzulernen, also euch kennenzulernen. Eigentlich die ganze Bande. Hui, hey, pass auf. Mann, wie fliegt der denn? Wie ein Bescheuerter. Puh. Ganz schön viel los heute. Oh, Ich muss aufpassen, eigentlich sind auf dem Besen keine Handys erlaubt. Naja, egal. Also, ich fand es richtig schön mit euch auf dem Elbenwald-Festival und... Hatte eine gute Zeit. Ich fand den Talk auch richtig absurd. Und was ich auch komisch fand, es gab wirklich Leute da, die mich kannten. <lacht> die kennen unsere Fanfiction und die glauben ja tatsächlich, unsere Fanfiction wäre auch nur eine Fanfiction. Naja, wohl auch eine ganze Menge Muggel da. Aber ist doch auch süß. Auf jeden Fall hatte ich eine gute Zeit, aber muss auch... Boah, oh, ich muss auch sagen, der Käse-Döner, der liegt mir ganz schön schwer im Magen. Ich weiß, du liebst ihn, aber puh, ich bereue es gerade tatsächlich ein bisschen. Egal, nächstes Jahr wieder. Hoffe ich auf jeden Fall. So, ich muss jetzt... Oh nein! Ah! ah da vorne ziehen Gewitterwolken auf. Es macht ja richtig viel Spaß, durch Gewitterwolken zu fliegen. Zack! Ratzfatz, pitschnass. Naja, so ist das eben. Also, mach's gut! Ja
1: krass, da ist der Leon ja ganz schön äh, schnittig und windig unterwegs. Aber auch schön, die anderen Stimmen hier noch zu hören und äh, die Gedanken zum Elbenwald-Festival. Ich habe jetzt noch einmal einen Beitrag von der Saya Lin, die als Cosplayerin auf dem Elbenwald-Festival und auch verschiedene Workshops betreut hat.
4: Hi, ich bin Sayalin und ich durfte am Elbenwald Festival 2022 über das ganze Wochenende verteilt fünf Workshops zum Thema Cosplay Posing geben. Außerdem war ich Teil der Cosplay Jury beim Cosplay Contest am Sonntag. <lacht> Besonders gut hat mir am Elbenwald Festival gefallen, dass es einfach die Aspekte Cosplay Convention und Festival so vereint hat. Ich habe noch nie so eine entspannte, in Anführungszeichen, Convention erlebt. Also wirklich diese Entspanntheit, Gelassenheit von dem Festival vereint mit dem Aspekt des Nerdigen, das, äh, ja, mit Cosplay einfach auf dem Elmwald-Festival, das war für mich besonders cool. Ähm, es hat einfach super Spaß gemacht, alles zu entdecken und ich habe sicher nicht alles entdecken können, einfach weil ich so einen vollen Zeitplan hatte, also ähm, vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde es immer wieder besuchen und ich weiß jetzt schon, dass ich einige Aspekte noch unbedingt in den nächsten Jahren nachholen muss. Schwertkampf habe ich leider verpasst und super schöne Sachen wie naja, Nachsitzen zum Beispiel. Ich glaube, es war im Gryffindor-Gemeinschaftsraum, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Auf jeden Fall, ähm, ja, mein persönliches Highlight war aber auch, ähm, ich glaube, es war am Samstagabend oder am Freitagabend. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall war es definitiv Tag der Helden, einfach die... Intros aus der Kindheit, der Kinderserien, Animes, die man so sehr liebt, einfach noch mal ein bisschen rockiger ähm, ja, aufgespielt zu bekommen. Und ich wollte, ich konnte nicht mehr, aber ich wollte auf gar keinen Fall früher heimgehen. Das war so mein ganz persönliches Highlight.
1: Die liebe Sayalin wurde von der lieben Cass begleitet auf dem Ellenwald Festival. Als Support oder ähnliches, das wird sie gleich nochmal selber sagen, ähm, man hört nur am Anfang leider den Namen nicht so richtig, weil wir hier ein bisschen improvisieren mussten, deswegen sage ich nochmal, als nächstes spricht Cass.
14: Hi, hey, hier ist Cass von Cosplay, ich durfte dieses Jahr die liebe Seierlin begleiten auf dem Elbenwald-Festival als ihr instagram wife als ihr Support und konnte die Veranstaltung nicht nur kennen, sondern auch gleich lieben lernen. Ich war total begeistert von der positiven Atmosphäre, von den vielen, vielen lieben Menschen, Nerds, Geeks, Cosplayern, die wir dort getroffen haben. Es war ein Fest und ähm, ja, darüber hinaus absolute Highlights, natürlich ähm, Cartoon und Anime-Intros mit den Love Rockets, ähm, Party Factor over 9000 und genauso viel Gänsehaut Factor gab es aber mit Elbenwald im Konzert am Sonntagabend. Ich habe es geliebt, ähm, ich bin total begeistert und ich hoffe, ich bin nächstes Jahr wieder dabei.
2: Wenn wir über das Elbenwald-Festival sprechen, dann dürfen wir natürlich einen nicht vergessen, nämlich jemanden, der auch zu uns nexus Wandlern gehört und da auch ordentlich mitmischt und auch mal auf der Bühne steht, nämlich der liebe Felix. Felix, ähm, hi, und erzähl uns doch mal so, wie hast du das Elbenwald-Festival aus deiner Sicht erlebt? Äh, vielleicht doch mal für die, die nicht dabei waren, was hast du so getrieben? Und ähm, hattest du ein persönliches Highlight oder waren es
7: eher viele kleine Highlights? Ähm, erzähl gerne mal. Hallo Cottbus, hallo Elbenwald-Festival. Ach nee, halt Moment, das war ja die Ansage für die Bühne. Ähm, nee, Spaß beiseite. Ich freue mich, dass ich auch äh, was dazu sagen darf. Ähm, bei der Mysteriumsabteilung bin ich ja sonst nicht mit am Start. Ähm, zum Festival selber, was soll ich groß dazu sagen? Also ich habe ja da ein bisschen einen anderen Blick als, glaube ich, der Rest von euch allen. Denn, wie äh, Krischi ja schon gesagt hat, muss ich ja auf dem ganzen Bums auch noch ein bisschen arbeiten. Ähm, das hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. Man hat natürlich nicht ganz so viel Zeit, ähm, die Zeit mit den Leuten zu verbringen, die man da sehen und treffen will. Dafür hat man auch ein bisschen Einblick hinter die Kulissen und kann natürlich gerade was dann das Aktive auf der Bühne angeht auch mal ordentlich mitmischen. Highlight technisch ähm, kann ich eigentlich relativ schnell sagen, es waren es sind, eigentlich, oder es sind eigentlich die gleichen Highlights, die es immer sind, die gleichen drei. Und zwar natürlich zum einen ist es immer einfach die Leute dann zu treffen, weil gerade aus der Community sind viele Menschen, die man so über das Jahr verteilt, eher selten sieht, weil viele auch einfach... jetzt ganz also wir sind ja hier relativ weit im Osten von Deutschland und viele kommen ja eben dann einfach aus dem Süden, aus dem Westen, aus dem Norden. Das sind Menschen, die man jetzt nicht einfach mal so schnell besuchen kann, weil das dann doch eine extrem weite Strecke ist. Den einen oder anderen sieht man mal bei einer Store-Eröffnung, aber das war ja die letzten Jahre auch eher weniger. Und das ist halt einfach cool, die ganzen Leute zu treffen und vor allen Dingen auch neue Leute zu treffen, ähm, die man vielleicht noch gar nicht kannte, die man noch gar nicht so gesehen hat. Dann ist mein zweites Highlight das Opening gewesen. Das haben wir ja schon beim letzten Festival gemacht und dieses Mal lief es tatsächlich einfach ein bisschen besser. Wir haben mehr Zeit gehabt für die Vorbereitung, wir haben das Video gemacht und wenn man dann da oben steht und man, man glaub ich glaube, ich habe anderthalb Wochen für das Video gebraucht, was da im Vorfeld lief und dann eben noch die Moderation zusammen mit Sarah geschrieben oder Sarah hat die Moderation geschrieben und alles und wenn man dann da oben steht und man baut halt so, weißt du, man baut so ein, zwei Gags ein oder eben die Sache mit dem Digimon-Song und du denkst ja halt so, das ist richtig cool, es macht voll Laune, aber du weißt nicht, ob es das am Ende wirklich tut. Und wenn du dann aber oben stehst und es klappt, es funktioniert und du merkst, die Leute haben gut sind gut drauf, die Leute singen mit, das ist halt immer da, das geht runter wie Öl, das macht richtig Bock. Und mein drittes Highlight war die Auktion tatsächlich, weil wir uns im Vorfeld echt nicht sicher waren, wie gut das Ganze ankommt. Weil ja nebenher auch noch das Quiz lief und wir dann schon so ein bisschen dachten, naja, ob dann da auch genug Leute überhaupt mit dabei sind und ob wir da was ordentlich an äh, eine ordentliche Summe zusammenbekommen und dass das dann am Ende wirklich so viel Geld geworden ist. Äh, über 7000 Euro war auf jeden Fall mega. Und ich meine, wer kann schon behaupten, dass er sein T-Shirt, sein getragenes, durchgeschwitztes T-Shirt für 210 Euro versteigert hat. Das wird auf jeden Fall auch eine Anekdote sein, die ich meinen Enkel noch erzählen werde und meinen Kindern oder meinem Kind. Ansonsten, ja, es ist vielleicht so einfach... Von, von unserer Seite sogar, oder ja doch, ich sag mal von unserer Seite kurz gesagt, muss man immer sagen, es ist halt auch hart anstrengend, das darf man nicht unterschätzen. Wir sind ja meistens so zwischen 7 und acht auf dem Gelände und verlassen das Gelände meistens irgendwann zwischen 23 und 1 Uhr. Es ist okay, es ist halt ein Wochenende im Jahr, von daher will ich jetzt nicht irgendwie meckern wegen der Arbeitszeiten, das ist vollkommen legitim, aber es ist halt trotzdem anstrengend. Und dann muss man immer gucken, seid nachsichtig, wenn wir uns nicht für alles so viel Zeit nehmen konnten, wie wir wollten. Es war trotzdem mega gut. Ich fand es geiler als letztes Jahr tatsächlich. Mir hat es richtig gut Laune gemacht. Wir hatten ein schönes Wetter. Es war teilweise ein bisschen sehr heiß, aber es lief halt alles ein bisschen runder. Weil letztes Jahr hatten wir ja noch die ganzen Problematiken teilweise auch mit dem Maske tragen, mit den Tests am Eingang. Das fiel natürlich dieses Jahr alles weg, beziehungsweise war alles ein bisschen entspannt. Und das hat es natürlich einfach cooler gemacht, weil die Leute schneller auf dem Gelände sein konnten und mehr auf dem Gelände waren. Und das war richtig cool. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Festival. Das wird bestimmt auch nice. Ich überlege, ob ich irgendwas vergessen habe. Ähm, ja, ich glaube nicht. Also ich freue mich, dass es so gut lief. Ich freue mich, dass wir drei richtig schöne Tage hatten. Ich bin ein bisschen traurig, dass es dann doch wieder so schnell vorbeigeht. Das ist halt immer so ein Ding. Weißt du? wir, wir sind ja meistens ab Montags immer schon auf dem Gelände und fangen an, Videos zu machen, und beim Aufbau zu, zu dokumentieren und zu helfen. Und dann ist halt irgendwann Donnerstag, abends die ersten Leute trudeln ein, ne? Krishy und Phil zum Beispiel. Und dann ist Freitag. Und da wartest du ja auch noch ein bisschen, bis dann das Gelände aufgemacht wird und denkst dir so, ja, es ist jetzt aber auch, könnte langsam losgehen und zack, bumm, ist halt auf einmal Sonntag und ist alles vorbei. Immer ein bisschen traurig, aber das macht es halt auch so besonders und das macht es halt auch so schön. Und ja, ich fand es geil und mir fällt mir jetzt auch gar nicht dazu ein. Ich bedanke mich, dass ich was dazu sagen durfte und ich wünsche euch noch viel Spaß mit diesem Podcast. Tulu.
1: So, ich glaube, einen haben wir jetzt noch dazu bekommen und zwar ist das der Chris, der selbst Cosplayer ist und auf dem Elbenwald-Festival als Juror tatsächlich für den Cosplay-Contest äh, dabei war, genauso wie die Sayalin. Und der hat auch noch ein paar Wörtchen
0: für uns. Hallo Krüschi, hallo Phil, hier ist der Chris von Forona Props. Vorab erstmal schön, dass wir uns über das Elbenwald-Festival kennengelernt haben und im Nachhinein noch so ein bisschen schnacken konnten. Ähm, wir selbst waren ja bloß am Sonntag auf dem Festival, weil ich als Juror geladen war für den großen Cosplay-Contest. Und da ich ja selbst noch ein bisschen an meinem Kostüm gearbeitet habe, hatten wir eben leider nur den Sonntag zur Verfügung zeitlich. Und da gehen wir dann meistens immer erstmal zum Bogenschießen, weil mir und das meinem kleinen Neffen am besten gefällt. Und sehen, weil die Warteschlange auch ziemlich lang ist, dann haken wir das am, immer am Sonntag zuerst ab. Aber generell sind es natürlich auch die Menschen, die kostümiert dort rumlaufen, die einen wirklich in, in eine andere Welt versetzen, die einen fast schon vergessen lassen, ja dass wir ja gerade in der Realität irgendwie unterwegs sind, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll und das macht halt diese, dieses Wochenende halt irgendwie zu was ganz Besonderem mehr und als kleines i-Tüpfchen haben wir dieses Jahr auch noch nach Empfehlung von euch <lacht> mal den Käse probiert und der war ja mega <lacht> ja, wir freuen uns auf jeden Fall schon mal aufs nächste Jahr und schauen mal, wie das wird bis dahin, Gruß Chris und Milli.
3: Ach, was für wunderschöne Kommentare! Ähm, wenn ich mir das so anhöre, habe ich das Gefühl, neben Käsedöner und Tag der Helden war das Highlight für die meisten, dass du auf dem Elbenwald-Festival einfach sein kannst, wer du bist und wie du bist, egal ob du mit Zauberstab, Plaster oder Schwert durchs Leben gehst auf dem Elbenwald-Festival bist du irgendwie zu Hause und das Gefühl hatte ich auch. Ähm, ich habe mich richtig willkommen gefühlt. Ich habe Leute kennengelernt, die ich glaube ich sonst nirgendwo kennengelernt hätte und habe Dinge erlebt wie Live-Hörspiele, ähm, Workshops oder, oder Konzerte, ähm, die ich irgendwie auch nicht erwartet habe. Ähm, aber wie gesagt, das Beste ist echt die Leute und dass du sein kannst, wer du bist. Keiner wird schlecht angeguckt, jeder kann da zu Hause sein, jeder kann die Zeit dort genießen. Und das war wirklich ganz, ganz besonders. So, und als Filius, der sonst im Hintergrund der Mysteriumsabteilung ist, war es für mich eine große Ehre, dass ich euer Gast sein durfte auf dem Elbenwald Festival und dass ich auch euer Gast in dieser ganz besonderen Elbenwald Festival Zusammenfassungsfolge sein durfte. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ähm, Sagt gerne Bescheid, wenn ihr mich wieder braucht und solange verziehe ich mich wieder zurück in mein Kamerlein, <lacht> nein Spaß, ähm, kümmere ich mich natürlich um das Social Media ähm, der Mysteriumsabteilung und man sieht und hört und liest mich vor allem zukünftig ähm, wieder öfter auf Facebook und auf Instagram für die Mysteriumsabteilung. Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Danke, Filius, für deine letzten Worte zum Elbenwald-Festival. Wir haben jetzt wirklich sehr viele Leute dazu gehört bestimmt 20 oder 30 Stück. Ich habe es jetzt nicht mitgezählt. Ähm, durchweg positives Feedback, würde ich mal dazu sagen. Ich glaube, wir haben ein oder zwei negative Sachen gehört, ähm, die gegen 50 Sachen stehen. Und das ist schon sehr bezeichnend für das Elbenwald-Festival. Das kann ich auch nur noch mal sagen, das ist einfach ein richtig geiles Erlebnis. Ich war jetzt ja selber das zweite Mal da, Krishi war ja schon das dritte Mal da und das hat sich für mich auch noch mal deutlich besser angefühlt, das gesamte Festival, als beim letzten Jahr oder im letzten Jahr. Und das lag einfach an, der, an den Leuten mit denen man da zu tun hat. Bei der Organisation weiß ich jetzt selber ja nicht, ob das jetzt besser war oder schlechter war. Das habe ich tatsächlich genauso gut wahrgenommen wie letztes Jahr. Aber da war ich auch nicht so richtig selbst involviert. Krischi kümmert sich ja meistens um die Sachen. Deswegen kann ich dazu selber jetzt nichts sagen, so mit der Kommunikation. Vielleicht weiß ich das dann nächstes Jahr besser. Ja, und dann würde ich auch einfach noch mal meine Highlights, ich weiß gar nicht, ob wir das schon selber gesagt haben, weil wir ja erst alles erzählt haben, aber meine Highlights waren auf jeden Fall die Konzerte. Das, war einmal, das waren einmal die Love Rockets. Und ich muss aber auch sagen, dass für mich ein persönliches Highlight auch Zweiraumsilke war oder Hashtag Zweiraumsilke so, ähm, weil die mich einfach vollkommen überrascht haben. Und das genau mein, mein Ding ist, was sie da für Musik machen. Und das fand ich einfach ziemlich, ziemlich geil und würde mich auch freuen, wenn die nächstes Jahr wieder dabei sind. Ähm, über die Love Rockets wurde hier schon genug gesagt, äh, da brauche ich jetzt nicht nochmal was dazu sagen. Und ich muss dazu, äh, der, der Käsedöner wurde auch sehr viel gelobt. Ich muss aber wahrscheinlich äh, nächstes Jahr darauf verzichten aus äh, bestimmten Gründen, die äh, damit zusammenhängen, dass ich mir was mein einziger negativer Punkt ist wünschen würde, dass es auf dem Elbenfeld Festival nächstes Jahr mehr vegane Sachen gibt, die dort angeboten werden. Das war sehr rar gesehen und äh, ich habe auch keine Lust, jeden Tag Pommes zu essen. Aber ich denke mal, da gibt es heutzutage auch genug Optionen, um das ein bisschen voranzutreiben. Und ja, dann gab es noch das, äh, das Abschlusskonzert. Das war ziemlich geil. Die Workshops hab, haben wir, glaube ich, schon erzählt. Die haben Chris und ich jetzt nicht so richtig... Äh, wahrnehmen können. Die Auktion war ziemlich cool. Der Cosplay-Contest äh, hat mir auch nochmal deutlich besser gefallen als letztes Jahr. Der war richtig cool, auch weil er jetzt auf der Größen, großen Bühne stattgefunden hat. Und es war ja auch rappelvoll dort, so wie das auch sein muss, weil ich glaube, ohne Cosplay wäre das äh, Elbenwald-Festival auch nur halb so schön wenn nicht sogar noch weniger, weil das ist ja auch wie Filius schon gesagt hat und auch andere Leute, man kann da einfach sein, wer man ist, wer man sein möchte und keiner guckt einen blöd an und das ist einfach ein geiles Feeling. Ich kann das jetzt nicht mit irgendwelchen Conventions vergleichen, ähm, weil ich da selber nicht, also da keine Erfahrung mit habe, äh, aber so wie ich das mitbekommen habe, kann ich da eigentlich nur... Schlechteres erleben, wenn ich äh, nicht aufs Elbenwald-Festival gehe. Und deswegen wird das wahrscheinlich auch mein Main-Event sein, was dann einmal jahr, jährlich stattfindet. Ich hoffe auch, dass wir nächstes Jahr wieder auf die Bühne äh, können und noch mehr coole Leute treffen können. Und dass die Folge, die jetzt wahrscheinlich die längste Folge ist, die wir je produziert haben, die geht wahrscheinlich über drei Stunden oder so, äh, dann auch mal einen Abschluss findet und wir uns dann auf die nächste Folge fürs nächste Jahr freuen können.
2: Jo, jetzt äh, das Schlusswort hier, denke ich mal, außer es geht schon noch einer rein. Äh, falls es sich gerade ein bisschen komisch anhört, ich sitze gerade im Auto und es regnet. Ähm, ja, also ich schließe mich da euch äh, vollkommen an. Es ähm, ist halt wirklich so ein Safe Space, es ist wunderschön. Und, ja, natürlich, äh, mein Highlight waren <lacht> mit die Love Rockets, <lacht> alright, ähm, aber auch viele andere Sachen. Und eigentlich ist, glaube ich, für mich auch das Schönste, die Menschen zu treffen, wieder zu treffen. weil wir haben ja im letzten Jahr uns halt auch mit, mit Lea und Jenny so gut verstanden und die da kennengelernt und auch, äh, und auch Daggy und so. Und das, das ich freue mich halt einfach tierisch schon, wenn man so weiß, also wenn man das Line-up sieht, so wer alles wieder da ist, oder auch wer, wer jetzt dieses Jahr neu dazugekommen ist, dass man die dann wieder sieht oder neue Leute halt auch einfach kennenlernt und das ist halt auch so so überhaupt nicht krampfhaft. Also das ist halt, man gehört irgendwie zum selben Schlag und und ist halt also man ist direkt auf einer Wellenlänge meistens ähm, und, und das ist halt wie so eine große ja wie so eine große Familie fast schon. Also ich freue mich da immer tierisch. Das ist immer so ein bisschen mein Highlight, also ich habe auch so immer so das Gefühl, nach dem Festival hat man so ein leichtes Gefühl von Verliebtheit, weil man halt diese ganzen tollen Menschen da kennengelernt hat und wieder kennengelernt hat und mit denen da Zeit verbracht hat und ja, also da werden ja auch in rekordschnelle halt Freundschaften geschlossen, das ist einfach, einfach magisch, das finde ich, das, das gibt es halt auch nur auf dem Elmenwald-Festival und das finde ich halt einfach schön und das wird wird's auch. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das irgendwann mal ändern wird. <lacht> Außer da kommen dann vielleicht irgendwie 50.000 Leute. <lacht> Aber, ähm, nee, also, das ist es halt. Also, einfach, das, das Miteinander auf diesem Festival ist einfach, einfach nur mega schön und auch, wenn man dann Leute sieht, die man lange nicht mehr gesehen hat, so wie wir zum Beispiel auch Georg und Stefan vom Küsslabor. Das war halt direkt wieder <lacht> die große Liebe, als wir uns gesehen haben. Und auch mit den anderen. Also das war auch, als wir dann mit Lea den, den Tag davor noch essen waren und Jenny, das war auch einfach einfach nur ist schön. Das ist was für die Seele. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörer, die da waren, halt auch so eine ähnlichen Freundschaften geschlossen haben, weil das ist halt ist etwas halt ganz Besonderes. Ja, äh, ansonsten, ich fand auch unseren magischen Talk, auch wenn der jetzt nicht so in die Tiefe ging, war auch so ein schönes kleines Highlight, weil wann hast du uns alle mal auf einem Haufen? Das ist ja wirklich so ein bisschen, also theoretisch hätte nur noch Mirror gefehlt und dann hättest du die gesamte deutsche Harry Potter who -is who szene da gehabt. Äh, zumindest die aktive. Ähm, und das finde ich auch einfach mega spannend und auch schön so zu sehen, wie man, also wir, wir sind ja auch alle, ich meine, man kann es ja so sehen, dass wir irgendwie Konkurrenten sind, was ich Quatsch finde. Ne, aber so kann man da rangehen. Aber wir sind ja auch alle rangegangen und haben einfach nur, weil wir machen alle dasselbe, was wir lieben und äh, haben uns da dann auch ausgetauscht und so. Und das ist halt einfach eine geile Nummer. Äh, und ja, also ich, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir nächstes Jahr auf der Bühne dürften mit Sophia und Leon hatte ich auch schon mal so ein bisschen gesprochen, dass wir da vielleicht ein paar Ideen hätten. Mal gucken, müssen wir mal M-Wide pitchen, ob die überhaupt Lust auf uns haben oder ob die sagen, <lacht> nee, die sind so nervig. Ähm, ja, also M-Wide festival ist wirklich so auch immer mein Jahreshighlight. Und ich muss auch wirklich sagen, ich weiß nicht, ob ich hier, hier schon mal gesagt habe, das hat mir jetzt auch noch mal geholfen, ein bisschen motivierter an die ganze nexus wandler museumsabteilung geschichte ranzugehen, weil da war ich in so einem kleinen Tief, kann ich mal so sagen. Ähm, hab mich auch nicht so ganz, äh, ja, wertgeschätzt gefühlt und muss ich sagen, bei diesem Festival sieht man dann doch, dass, dass es doch was mit sich bringt, dass es doch also Früchte trägt und das ist einfach eine, eine schöne Sache und äh, deswegen würde ich sagen, die Mysteriumsabteilung ist sofort nächstes Jahr wieder dabei, wenn sie fragen. Und ja, mal gucken, was sonst noch so passiert. Das war jetzt, glaube ich, unsere Folge zur Elmwald Festival, ähm, ja unser Special. Ihr könnt uns ja gerne mal verraten, wie ihr das so fandet. Ob euch mal so ein bisschen anderes Format gefällt. Ich kann mir halt vorstellen, dass ein paar vielleicht die Audioqualität nicht so gut äh, gefällt. Das war uns von vornherein klar, aber wir wollten es mal probieren. Na gut Leute, also, wir sind eure Mysteriumsabteilung und ich bedanke mich ganz lieb bei Phil und bei Philius und auch bei allen anderen, die hier dabei waren. <lacht> ähm,
14: ja, bis zum nächsten Jahr. küsschen